0: Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
1: Kamen sind Fett. Oh, ist das lecker! <lacht> Küchenfunk. Herzlich willkommen zur 164. Folge Küchenfunk. Mein Name ist Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist der Martin aus Köln von der Bacon Bakery. Servus! Ja, Taschen sagt gegrüßt. Der Martin ist fit. Hört ihr das? Ja. Der ist ich richtig
0: fit. Ich habe gerade eine Club Mate aufgemacht. Ich
1: wollte gerade fragen, ob da Mate im Spiel ist.
0: Ja, ja der Tiefpunkt, da, der Tagestiefpunkt ist schon hinter mir. Ja? Und ähm, ja, jetzt können wir richtig starten. Jetzt trinken wir noch eine Wodka-Mate und dann geht's los. Und Wodka-Mate, auch eine gute Idee. Ist das das neue Wodka-Red Bull? Ich glaube schon, ja. <lacht> ist, ja. Wobei, neu ist ja auch schon wieder zu viel gesagt. Ja,
1: ja. also Wodka-Mate ja. habe ich aber noch nicht gehört, aber gut. Äh, ja, ausprobieren, ne? Wodka. Aber du magst
0: doch keine Mate, oder?
1: nicht so richtig, aber vielleicht mit Wodka könnte das ganz gut äh, knallen. Ja, vielleicht verändert wie. sich ein bisschen der Geschmack. Ja, sehr schöne Folge hast du rausgehauen, Martin letztes Mal. Äh, ich denke, äh, die Hörer haben mich vermisst. Ich weiß gar nicht, wann ich mal eine Folge nicht dabei war. Das glaube ich, es passiert so selten. Äh, ich habe es sehr genossen, äh, euch beiden zuzuhören, dem Till und dir. War wirklich sehr schön. Echt viel Infos. Äh, ich habe vom Till ja, den kenne ich ja eigentlich auch nur immer so äh dass man sich mal auf einem Event kurz getroffen hat äh, und in dem Gasso Rockstar Podcast hat man jetzt auch nicht so tief von ihm äh, so viel erfahren und das war jetzt echt cool, mal sowas von ihm zu hören.
0: Ich kannte ja vieles davon, hatte, wusste, wo ich bohren muss, aber äh, schön zu hören, dass das dann bei euch, so, äh, also bei dir und den anderen Hörern, die anderen zwei, die zugehört haben, dann <lacht> doch so gut ankam. Kam ja auch ein bisschen Resonanz, ne? Glaube ich, irgendwo habe ich es ja, gehört. Ja, es war schon
1: ein, Ko- ein Kommentar e- auf jeden Fall schon da. Ähm, ja. Vom Thorsten. Von-
0: Camilla hat auch was geschrieben, ne? Oder? Mm,
1: ja. Vielleicht über einen anderen Channel, den habe ich jetzt noch nicht im Schirm, aber ja, Resonanz war super. Ähm, bisher. Ich habe am Anfang ein bisschen Sorge gehabt, dass es ein bisschen viel Äs äh, drin sind. Aber ihr habt das nach der ersten zehn Minuten hat sich das so dermaßen gefangen und mit den Themen war dir so in den Themen auch drin, äh, dass es wirklich äh, total informativ war und gar nicht mehr so krass kam. Ähm, okay,
0: ja, yeah. am Anfang habe ich auch gemerkt, so waren die Startschwierigkeiten da. Ähm, ja, da ist das M schon. Aber ähm ich sollte mal einfach diesen Podcast nochmal anhören. Hört sich ja sehr interessant an, <lacht> nee, <auf jeden lacht> was Fall. wir da so gesprochen haben. ja. Genau. Ähm,
1: wir haben, wir starten in die Folge. Wir haben äh, dieses Mal äh, eine kleine, kleine Besonderheit, äh, indem wir diese Podcast-Folge mit einem kleinen Unterstützer zusammen machen. Äh, ich habe eine kleine Kooperation mit reishunger.de angeleiert. Ähm, und wir wollen in dieser Folge, wie es am Podcast-Namen Reis, Reis, Baby äh, schon festzumachen ist, ein bisschen über Reis sprechen. Das habe ich schon bestimmt zwei Jahre mal auf der Agenda gehabt, äh, dass ich gerne mal eine Folge gerade auch über, über Reis und Zubereitung und Reiskocher machen wollte. Und da hatte ich die auch mal angeschrieben vor längerer Zeit, aber irgendwie äh, kam es dann nicht dazu und jetzt sind sie wieder auf mich zugekommen und äh, fanden das Thema Podcast auch sehr spannend. Und genau deswegen machen wir jetzt hier eine kleine eine Reisfolge mit einem kleinen Unterstützer. Äh, ihr habt am Ende da auch was von, weil ihr könnt ein kleines Probopaket bestellen und äh, da kriegen wir ein bisschen Prozente dran und quasi könnt ihr uns auf dem Weg dann auch wieder unterstützen und äh, für die Serverkosten kriegen wir dann auch noch einen kleinen Obolus rein. Ähm, ja, aber Thema Reis, äh, das war für mich immer ein sehr leidiges Thema früher. Ich habe in der Agentur eher, wenn auch für 16 Leute, eher weniger Reis gemacht, weil mir einfach dieses Reiskochen irgendwie zuwider war und gerade für so viele Leute. Und dann ging gar nicht die, den Reis in den Plastikbeuteln. Also da, da habe ich echt ein Problem mit. Wie geht's dir da, Martin?
0: Also ja, früher war das vielleicht auch ein leidiges Thema. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass bei der Firma Pur, also das ist ja erst fünf Jahre her ungefähr, gelernt habe, wie man einfach, egal für wie viele Menschen eigentlich, richtig, richtig geil Reis kochen kann. Richtig easy. Das ist die Biomanufaktur,
1: und, in der du gearbeitet hast, ne?
0: Genau. Ja. Und ähm, ja, das 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 mache ich nach wie vor so. Und ähm, alle lieben so eigentlich den Reis, wie ich den jetzt zubereite.
1: Okay, wie ja. machst du das? Und erzähl mal, wie du deinen Reis äh, so treffst, ja immer gekocht hast für viele Leute.
0: Also zu Hause mache ich es einfach meistens so pro Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. Mhm. Man kann das noch viel, viel verfeinern, weil man, der Reis braucht gar nicht so krass viel Wasser. Ne? Aber ähm, je nach Sorte variiert das so hart, dass ich da es ne? mir einfach einfach mal. Und Dann kocht man das einmal richtig auf. Also kein Salz dran geben, ähm, mhm. einen Topf aufkochen.
1: Warum auf kein Re- Salz?
0: Äh, weil ich das danach einfach abschmecke. Okay. Einfach danach mit, am besten immer noch, natürlich mit Butter, kann man aber auch mit Öl machen, Salz und Öl ein bisschen dran. Mhm. Ähm, ja, aber Salz eben halt noch nicht reingeben. Man kocht das einmal auf und stellt das dann auf die kleinste Stufe, weil mein Injektionsherd, ähm, ich finde den von den Einstellungen ziemlich doof. Ähm, stell, würde ich es trotzdem auf drei stellen, weil eins bringt gar nichts mehr. Aber <lacht> so früher bei meinem Ceranfeld war eins eine gute Stufe, äh, wo noch so ein bisschen Wärme da ist und dann hat man den einmal aufgekocht und lässt ihn dann 45 Minuten ziehen. Ah, 45 das Minuten. kann einfach nichts mehr passieren. Und der okay. quält dann auf und gart und ähm, fertig. Einmal halt nur richtig durch, dass es richtig sprudelt, aufkochen. Ja. Ja, das ist das Wichtige. Es brennt dann nicht an. Na, man darf auf gar keinen Fall rühren, ne doch mhm. nicht es kocht mhm. ne? einmal nur ne? rühren ist komplett verboten und ja das das hat äh, das ist eine Methode die die super funktioniert da kannst du äh, 20 Kilo Reis kochen okay oder auch nicht nur vier ähm, für vier Personen vier Tassen ja. vier Tassen ist zu viel <lacht> drei Tassen vielleicht
1: ja, da kommt die äh, Feuerwehr <lacht>
0: Ja, es tut mir leid, ich bin hier ähm, im Büro, ähm, Dachgeschoss, Grad, das musste auch wenn wir mitten im September noch mal 32 Grad hatten wir sogar ja. und ähm, ich musste das Fenster äh, also bei hier aufmachen, entweder, ja. entweder fahren hier immer die ganze Zeit Autos mit Sirenen rum oder irgendwelche Poserkarren, die hier auf der Straße Gas geben, also ja. ne? mal gucken, was noch kommt. Also die genau so wie du Reis
1: kochst, äh, mache ich es mittlerweile auch, äh, das habe ich gerade auch für zu Hause und für kleinere Mengen äh, hat sich das für mich da bewährt, äh, in der Agentur war es dann halt so, das war mir irgendwie zu unsicher, gerade ähm, da bist du ja schon so 50 Minuten, braucht der Reis ja schon, das heißt ich hatte ein bisschen Zeitproblem, weil ich habe maximal eine dreiviertel Stunde, würde da natürlich auch noch reinpassen, Ähm, aber irgendwann habe ich mal in einem Wahn von ich will jetzt mal Sushi machen, äh, dann auch einen Reiskocher gekauft. Und das war ein Gerät, ich glaube, das hat eineinhalb oder zwei Liter. Und damit mache ich jetzt äh, seit bestimmt fünf Jahren auch in der Agentur, wenn ich Reis koche, koche ich das damit. Und es ist auch wirklich ausreichend für so viele Leute.
0: Der macht ja auch nicht nichts anderes.
1: Ja, im Grunde macht, du hast ja recht, er macht im Grunde nichts anderes. Das Schöne ist aber daran, äh, du schmeißt alles rein, was da direkt äh, deine äh, Wasseranzeige äh, mit, ja, mit den Tassen Reis, du schmeißt ja. einfach blind rein, das kann jeder, äh, du machst ihn an und wenn er fertig ist, wärmt er noch nach, das heißt, selbst wenn du den Reis noch eine Stunde da drin hättest, ist der immer noch, der ist perfekt und der ist äh, auch immer heiß und äh, du kannst dann auch noch dann jemandem Reis geben, der dann später zum Essen gekommen ist, ohne dass er halt kalten Reis bekommt. Ähm, und wie gesagt, du kannst es Fire and Forget, du machst das Ding an und es ist auch sehr, ich glaube, es ist schneller. Bei der großen Menge dauert es auch, glaube ich, schon eine halbe Stunde, also wenn ich den wirklich randvoll mache. Aber äh, ja, es hat mir vor vielen, vielen Jahren halt das, das Reiskochen sehr, sehr vereinfacht. Und dann damit habe ich dann auch wieder sehr viel lieber Reis gemacht, weil Reis habe ich zum Beispiel auch sehr gerne gegessen, wie er ja beim Asiaten also mit einem Chinesen, wenn du da Reis bekommen hast, diese Klebe, dieses Klebrige. Ja. Mag ich bei Reis total gerne. Es macht auch irgendwie so ein total schönes Mundgefühl und Sättigungsgefühl auch irgendwie. Das ist was anderes, wenn du diese Reisbeutel aus dem Wasser fischst, die sind einfach zu nass. Die sind einfach glitschig, die sind. Ich finde, das, das ist einfach von Reis keine Konsistenz, die ich gerne essen würde.
0: Außer vielleicht zu hynafrika
1: Ja, aber selbst da habe ich dann gedacht, zu so der, ja gut, ja. Aber das ist schon, der andere Reis ist saugfähiger. Das finde ich dann für Hühnerfrikassee auch irgendwie schöner.
0: Aber, aber, aber warum klebt der denn und der andere nicht? Hat das was damit zu, so, so zu tun, dass der poliert ist?
1: Ich glaube ja, Also ich habe den gleichen Reis. Ja gut, äh, das ist ja der in der Tüte ist ja äh, vorgekocht. Äh, wie heißt das? Parboiled oder sowas? Äh, ja. Der braucht ja nur 10 Minuten oder sowas. Aber ich glaube einfach, der wird nicht gedämpft, vielleicht man müsste mal diesen Reis rausholen und den Reiskocher tun, was der Reis dann machen würde. Weil ich glaube, der würde äh, der würde auch klebriger werden, weil er wird am Ende halt nicht gedämpft. Das passiert ja auch mit deiner Reiskochvariante, da jetzt kein Wasser mehr da und äh, oder? Bei dir ist auch das Wasser dann komplett weg.
0: Ja, ja klar. Ja, und, also gar nicht, komplett weg. Unten steht nichts mehr im Wasser, du musst nichts abkippen. Ja. Der, der ist komplett fertig. Ja. ja.
1: Und das finde ich auch das schöne, äh, wenn du der der ist dann halt dieses gedämpfte, der hat einfach so eine raue Oberfläche. So, so hat dann mir äh, ja auch Reisessen echt wieder Spaß gemacht, äh, wie ich dann endlich von diesen Tüten weg weg war, weil das hat mir echt keinen Spaß gemacht.
0: Das ähm genauso wie du das erzählst, erinnert mich das an meine eigentlich meine beste Reisänderung überhaupt. Ich weiß nicht, ob man die jetzt erzählen sollte oder sich für später offenbart. <lacht> <aufbewahrt. lacht> Ich fange mal so an. Also ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier. In der Düsseldorfer Altstadt, da gab es so einen Chinesen und äh, in der Ausbildungszeit hat man ja auch nicht viel Kohle und ähm, da investiert man das auch dann lieber in Alkohol. Da gab es einen Chinesen an der Ecke, direkt zu diesen Treppen runter, beim Rhein. Der hat immer eine Portion Reis, ich glaube für 1,50 Euro oder 2 Euro verkauft. Und ähm, dann haben wir nachts, wenn, wenn du Hunger hast, hast du die halt bestellt der hat dir so eine Portion Reis gegeben und dann äh, mit Saté-Soße, einfach Erdnusssauce drauf.
1: Ja.
0: Das war so das beste Nachtessen überhaupt. Also noch besser als die Knoblauchpizza in der, Sü- äh, in der Altstadt, die auch schon cool war. Also diese Margaritas, ja. wo man Knoblauchöl draufpackt. Oder Schweinebratenbrötchen. Bei uns hatte das damals unter den ganzen koch das Ding auf jeden Fall Kult, cool, weil du, du hast nicht viel Geld ausgegeben, was satt und es hat echt gut geschmeckt. Das Für 1,50 Euro. Ja, ich meine, es war 1,50 oder 2 Euro, es war absurd wenig, mitten in der Altstadt, wo alles eh teuer ist, ne, und wenn man sich eh in der 1-Euro-Shooter-Bar abschießt, dann ähm, ist 1,50 Euro (lacht) immer noch viel Geld, (lacht) 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 da muss man immer noch überlegen, ne.
1: Aber Sate-Soße dann äh, einfach nur, also Erdnusssoße ohne Fleisch und sonst irgendwas, ne? Genau,
0: einfach drüber. Ja, wenn, wenn man ein bisschen mehr Geld dabei äh, über war, haben wir auch mal Spieße bestellt oder irgendwelche Schweinefleischbällchen oder sowas, aber eigentlich war das immer unser Klassiker.
1: Ja, das harte ja. Soße ist aber auch wirklich äh, richtig gut, ey.
0: Und der hatte vier, fünf Reiskocher immer da stehen ne? und irgendeiner war gerade immer fertig. Ja. Das war jetzt ja, das, ist, das auch immer praktisch halt, ne? du hast ihn immer perfekt servierfähig. ne?
1: Es ja. war jetzt aber kein Erlebnis mit äh, Tütenreis. Nee, nee, aber nee, ich dachte jetzt nicht. von diesem
0: klebrigen ähm, Reis, so aus, ähm, der so ein bisschen so aneinander klebt und ein bisschen so gebrochen aussieht. Ja. ja,
1: ja. Also man kann natürlich äh, sagen, braucht man einen Reiskocher oder nicht. Ich denke, äh, Leute, die einen Thermomix zu Hause haben, die werden damit auch ihren Reis kochen, dämpfen ähm, und werden damit zufrieden sein. Äh, der Reiskocher an sich ist ja nun mal ein Gerät, was nur am Ende wirklich Reis kocht. Aber für den Preis, ich glaube, ich habe meinen damals beim Aldi für 20 Euro gekauft und der läuft immer noch und es ist ein ganz simples Gerät und ich bin immer noch sehr zufrieden damit. Ich habe ihn auch in die Agentur gestellt, dann brauche ich ihn nicht hier in meiner Küche rumstehen haben. Sehr schön. Ich muss,
0: ich muss allerdings sagen, wenn man zum Beispiel Sushi macht, dann auf, sollte man das auf jeden Fall immer mit einem Reis
1: kochen. Aber Warum?
0: Weil irgendwie, ich frage mich nicht, wenn du den so kochst, kriegst du so wenn das nicht regelmäßig machst, Nicht die Konsistenz sind wie mit einem Reiskocher. Mit dem ah, Reiskocher okay. ist der super. Ja. Hat ich früher auch einen Reiskocher dafür, aber der war irgendwann durch. Ja. ja.
1: Also ich habe dann, da gab es dann auch noch so schöne Aufsätze für oben drauf auf den Reiskocher, wo du noch Gemüse dämpfen kannst. Ja. Also als zweite Etage äh, habe ich aber, glaub, ich habe es noch niemals ausprobiert. Ich, ich meine, wenn wir <lacht> für die Agentur Reis mache für 16 Leute bis 20, dann ist da oben dieses Fännchen einfach auch viel zu viel zu wenig. Und äh, ja, ich war echt erstaunt, äh, wie viel Reis äh, du dann da Das sind zehn Tassen, gehen da rein. Und äh, wenn der aufgegangen ist, dann konntest du mit äh, einer Tasse auch locker so zwei Leute für, für eine Portion satt bekommen. Und das war schon echt beachtlich.
0: Ja, das, also das geht schnell, also zum Sattmachen ist Reis natürlich perfekt,
1: ne? Ich finde es auch eine schöne Alternative, wenn du das mit Richtung Nudeln und Kartoffeln, also als Sättigungsbeilage, finde ich, hat äh, Reis auch totales Potenzial, aber ja, früher war, wie gesagt, äh, wie ich dann nur diesen Reis aus der Tüte, äh, aus dem Kochbeutel, Kochbeutel ist das Zauberwort, äh, äh, kannte, habe ich echt Reis, fand ich echt immer fies.
0: Ja, also ich ich kenne ihn ja auch noch, aber zu so 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 einem guten ähm, Hühnerfrikassee fand ich das gar nicht so schlimm. Ja, das Das ist ja
1: schlimmer. Gutes Hühnerfrikassee. Ja. Und und dann hast du dann so einen Billo-Reis.
0: Findest findest du eigentlich, äh, Reis ist gerade total out und wird irgendwie gar nicht mehr thematisiert, weil Quinoa und was es da nicht alles jetzt gibt, so Mhm. wie sich so in den Vordergrund drängt oder... Ist es ist so nur die Wahrnehmung der Foodie-Welt und der Foodblazer.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Ist es, wie ist, sieht das aus mit diesen ganzen Bowls? Ist da nicht auch immer irgendwie Reis und wenn da Vollkorn ist irgendwo
0: im Spiel? Also hier bei diesen ähm, Pokeballs die ja gerade sehr äh, beliebt sind, diese hawaiianischen Balls, ist immer unten Reis drin. Aber hm. sonst... Müsste jetzt auch nicht unbedingt. Also
1: ich würde natürlich schon sagen, dass Reis eher so ein Gesundheitsthema ist, ne, ist so ein bisschen healthy, healthy food und äh, vegan und der ganze Kram, das ist in dem, in dem Bereichen finde ich ihn, glaube ich, schon sehr trendig, natürlich dann auch Richtung Vollkorn und äh, was ist dann Naturreis, was es da alles gibt ähm, aber ich finde Reis ist schon sehr schwierig äh, so zum Trend total Trendfood zu kriegen
0: ja, das, das glaube ich auch. Ja. Also Weil man es war, man's auch schon immer schon irgendwie kennt, glaube ich. Die Kartoffel wird ja auch jetzt nicht mehr hip.
1: Ja, ich denke, das wird auch immer wieder versucht, wenn du dir dann irgendwie diese Curly Potatoes anguckst oder du machst die hasselback Potato oder sowas. Das kannst du natürlich auch sehr fettig anrichten. Das gab bei, bei Reis, war das die Arang, Arangini, ne? Am also Street Food Festival, glaube ich, war da einer, diese Risotto, diese frittierten Risotto-Bälle ja, stimmt, mit. Ja. Aber im Grunde, äh, ist das schon so so für dieses äh, für Fast Food schon irgendwie schwierig zu etablieren? Also äh, als Trend, finde ich.
0: Ja, so als Ball war es schon ganz cool, aber sonst fällt fäll- fäll- mir jetzt auch nichts ein, ob das jetzt... Ähm,
1: ja, wo du es halt, irgendw- äh, halt irgendwo äh, so richtig übernahrhaft äh, oder fettig servieren kannst, fällt mir eigentlich auch nur dieses Arangino ein, ne? Ja. ja, es ist... Äh, Ansonsten, wie gesagt, hat es ja leider auch so ein bisschen sehr g- gesunden Touch. Was, äh, finde ich auch nicht immer so passend ist. Gerade wenn du dir diese Kombination mit Hühnerfrikassee oder so anguckst, ist es natürlich schon geniales, geniale Beilage, die da völlige Daseinsberechtigung hat, ne?
0: Ja, weil also das, das, das ist nicht abs- abstreitbar, ja, klar.
1: Ja, Risotto hast du noch eine Möglichkeit, äh, mit viel Käse natürlich (lacht) das Ganze äh, kalorienreich und sehr lecker äh, bis pornös zu gestalten.
0: Aber das machen irgendwie auch nur die Italiener, oder? Gibt es jemanden, der das noch fettiger kocht? Also asiatischer Raum, glaube ich, komplett gar nicht.
1: Weiß ich nicht. Da bin ich in in Asien bin ich echt nicht so viel unterwegs. Franzosen, machen die Franzosen irgendwas? Nee. Ist Rizibisi, ist Rizibisi äh, französisch? Nee, ne? Risibisi ist ja einfach mit Ge- Gemüse, aber ich glaube, das ist auch äh, asiatisch. Eigentlich äh, auch mit, ähm, mit Curry. Nee, Rizibisi ist auch italienisch. Okay, das ist mit Erbsen und Gemüse. Äh, Erbsenreis, aber ist, glaube ich, auch eher leicht. Die Spanier haben natürlich auch ihre Paella.
0: Ja. Ja, Paella, ja klar, aber so also ist es auch nicht unbedingt sehr fettig, oder? Nee,
1: Nee. aber sehr geil, muss ich sagen. Ich hab, äh, Da haben wir bestimmt drüber gesprochen, wie ich da vor vier oder fünf Jahren, waren wir ja ähm, in Denia am Strand äh, und da war ein Nachbarn, ein Spanischer, der auch kein Wort Englisch sprach, der wollte unbedingt für uns eine Paella kochen und hat das über Feuer gemacht. Das, ja. das war unglaublich gut. Ich meine, die Zutaten waren jetzt eher einfach, also auch so TK-Gemüse und so. Mhm. Ähm, Aber das war, und da gab es Gewürzmischung für Paella hat er genommen, wo dann auch Safran- Ersatz, glaube ich, drin ist und so. Aber es war halt einfach über über Feuer und er hatte gerade diese, diese, dieses Feuerthema, war unheimlich wichtig für die Paella. Zum Beispiel hat er auch, ich glaube, Zapf- Tannenzapfen und sowas mit reingeschmissen, äh, einfach nur mal für Hitze und äh, für Duft. Auch dieser Rauch, der am Reis vorbeizieht, äh, war aromatisch. Es war schon echt eine mega Paella. Ja, aber sonst, äh, ja für, für äh, Reiskocher jetzt, um darauf nochmal zurückzukommen. Äh, also wie gesagt, ich bin würde jedem empfehlen, äh, dass man einen kaufen kann. Also wenn man jetzt sagt, äh, man will das Möbel, wenn sich daran nicht stört, finde ich es auf jeden Fall eine sinnvolle Anschaffung. Ähm, aber wenn man natürlich so einen Trick hat, mit mit dem Topf das gut hinzubekommen, ist natürlich auch easy, wenn du gerade für vier Leute weiß ich auch nicht, außer du hast Special-Interest-Gebiete äh, wie Sushi machen, ähm, dass das Ding mal brauchst. Also für vier Leute schmeiße ich den zu Hause auch äh, eher mhm. weniger an. Da habe ich nämlich auch so einen schönen, äh, so einen schönen, dicken Edelstahltopf, der äh, dann auch gut die Hitze leitet. Wenn du dann da auch, wie du es auch machst, mit dieser 2-zu-1-Regel äh, den, den Reis reinschmeißt und dann ganz langsam... Ich glaube, ich mache ihn sogar komplett aus und der hat so viel Hitze, der Topf, dass der äh, den komplett gar gart, ohne dass du groß noch Hitze hinzufügen musst. Und das ist schon cool.
0: Töpfe mit äh, und äh, Pfannen mit dicken Wänden und Böden sind sowieso immer eine tolle Sache. Ja.
1: Dann noch, ähm, um das Thema Reiskocher dann so Richtung Ende zu kriegen, ich habe wie gesagt, äh, den, diesen Aldi, äh, dieses Aldi-System gab es, habe ich auch mal bei Amazon welche gefunden. Ich glaube 25 Euro. Ähm, bei Reishunger gibt es auch einen Reiskocher, den habe ich jetzt auch zum Testen da gehabt äh, und der hat mir echt, muss ich sagen, nicht so gut gefallen. Der war, ich glaube, der kostet um die 40 Euro und ja, der hat, der sieht ganz schick aus, so im ersten Blick, ist aber dann komplett Plastik. Der Deckel kann man nicht abnehmen, was ich auch. Ich bin ich bin verwöhnt von meinem Reiskocher, da ist einfach ein Glasdeckel drauf gewesen äh, und da ist halt diese so emaillierte äh, Kochschüssel drin, die holst du raus und du kannst das alles super easy äh, reinigen. Bei dem äh, von Reishunger ist halt der Deckel, den kannst du nur hochklappen, da musst du das mit einem Tuch auswischen oder mit einem Schwamm. Und oh, das ist mir. Äh, fand ich jetzt nicht so. So genial und Preis-Leistung war dann am Ende auch, wo ich dachte: so schwierig. Die haben jetzt auch einen neuen Reiskocher, das ist ein digitaler Reiskocher für ich glaub, 130 Euro. Äh, den müsste ich mir dann vielleicht auch nochmal anschauen. Der kann auch irgendwie backen. Also, es ist so richtig, richtig Richtung äh, okay. Therm- äh, Thermomix-Gerät, also Multifunktion. <lacht> und wenn das jetzt ja. noch ein Airfryer ist, dann muss ich das Ding haben. <lacht> nee, aber ähm, kann man sich auf jeden Fall mal vielleicht auch mal anschauen. Äh, was ich dachte, was cool wäre, was natürlich aber dann wirklich nur im Thermomix geht, ist äh, Milchreis machen im Reiskocher. Sollte man niemals, niemals tun. Warum? Das, das brennt so derbe an. Das Hast du es ausprobiert? Nein, ich habe darüber gelesen. Ich habe äh, ge- gedacht, wie cool es denn wäre, wenn man einen schönen Milchreis im Reiskocher machen könnte. Und äh, habe mich ein bisschen informiert und habe dann gelernt, oh, no, never ever das Zeug, das brennt so dermaßen an, das kannst du das ganze Ding wegschmeißen. Nein. Ähm, was aber gut geht, das muss ich aber noch ausprobieren, ist Milchreis mit Kokosmilch. Den kannst du da drin kochen.
0: Verstehe ich nicht. Aber weil die nicht so anbrennt.
1: Ich weiß es nicht, was, dafür, was da drin ist. Ob das ist Milchzucker oder keine Ahnung. Ich äh, habe es noch nicht so äh, rausgefunden. Okay.
0: Ja, ja. aber ähm, ja, krass. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, ich habe auch gedacht. Äh, <lacht> also, die Milch äh, schäumt auch über, die kocht über äh, zusätzlich noch. Also, ich weiß dann, dann brennst du auch ja. noch an. Dieses Überkochen hast du halt, glaube ich, bei der Kokosmilch nicht.
0: Ähm, was, was auch Reis kochen kann, was ich wo auf ich ja ein Auge geworfen habe, ist ähm, ein Instant Pot. Die gibt es leider momentan, weil die so krass erfolgreich sind in den USA, nicht in Deutschland zu kaufen. Ja. Aber es gibt schon ganz viele Nachbauten. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Ding. Ja. Es ist eigentlich ähm, hässlich wie die Nacht. Es ist ein Schnellkochtopf. Es sieht
1: aber aus wie auch ein Reiskocher. Also, es ist einfach Edelstahl-Topf mit Deckel.
0: Mit einem Vorteil, der der hat hier auch äh, so einen ähm, Schnellkochtopf in einem. Ja, ja, ja. ja. Ja? Und ähm, das finde ich dann schon wieder irgendwie ein bisschen sexy. Dass man das vielleicht alles, dass ich mal diese alles mit einer Fliege, Fliegenklatsche, äh, mit einer Klatsche habe, das ähm, dass ja. ich ein, ein Gerät da habe, ne? weil da, da passen sechs Liter rein, was natürlich auch eine Ansage ist. Ja. Na, wenn du mal Brühe kochen willst oder so, ist das gar nicht so verkehrt. Also gerade wegen Brühen finde ich das Teil cool.
1: Die Caroline hat jetzt einen, die hat beim, was war das, Prime Day beim letzten bei Amazon einen geschossen. Sich so ein, So ein Kocher, ja.
0: Es gibt ja von vielen Marken wie Dinger. Viele Marken, die man vor allen noch nie gehört hat. Das ist mein Problem noch mit diesen Geräten. Wenn ja, man so ein ähm, Schnellkochtopf ist ja schon unter starkem Druck, ne? Ja. Äh, dann will ich irgendwie schon irgendwie was haben. Vielleicht wenigstens, dass die Firma in, im selben Land verklagen kann. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, das ist aber, ähm, die, mit denen kannst du auch super Reis kochen, ja. Ah. Hm. Ja. Das ist das
1: gleiche doch, äh, oder ein anderes Thema USA ist auch Slowcooker, ne?
0: Genau. Die, doch auch so, so, das, die heißen Crockpots, glaube ich, oder die Firma, keine Ahnung. Ich Aber, aber machen. das ist ein
1: anderes Konzept, ne? Das ist nicht die gleiche Geräte, wenn das andere ist. Ge- genau.
0: Das ist, ähm, der, das ist ein Slow Cooker, ist ja nur niedrig geahnt, ne? Aber der, 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 Instant Pot beziehungsweise Hochdruck ähm, Kochtopf ähm, kann ja. Alles. Also du kannst auch den als Lock-Kucker ähm, benutzen. Mhm. Aber der kann einfach. Ja. Ja, wie, wie du es gerade möchtest, der kann auch eben halt auch dämpfen und sowas. Aber eben halt, wenn du mal ähm, Kartoffeln kochen willst, kann der es auch. Und der kann das auch auf mehreren Etagen und also Kram. Ich steig da auch noch nicht ganz hinter.
1: Ja. Ja, krass.
0: Aber, ja. Ich muss mir das ich,
1: Ding mal bei Caroline mal anschauen, ja.
0: Ja. Schau dir das mal an fragst sie mal, von welcher Marke sie das hat und ob, ob, ob ich, ähm, sie mir das empfehlen kann. Das wäre sehr, sehr interessant. Weil das ich glaube, der
1: ist nicht so groß. Ich glaube, er hat nicht sechs Liter, den sie hatte. Wir hatten nämlich für einen Club die Ochsenbäckchen. Äh, haben wir auch einen Schnellkochtopf gemacht. Und ich glaube, sie konnte den... Nee, sie hat den in zwei Schnellkochtöpfe gemacht, weil einfach von... Irgendwie war die, gab es ein Masseproblem. Oder sie hat den, ihn benutzt und noch einen Schnellkochtopf. Äh, das war... Von der Größe her. Aber ich meine, waren Chogichu backen ne? die waren auch dementsprechend riesig.
0: Ja, wenn man für 20 Leute kocht, ist das immer alles ein kleines Problem, ne?
1: Ja, Zapperklapp waren In. ja sogar 40. Oder so, ja. <lacht> ja.
0: ja. Schönes Gerät. Ja, äh, schönes Gerät. Ich habe gesehen, von Krups gibt's das auch. Ich weiß nicht, warum man da so ein das ist einfach dreimal so teuer machen muss und ein riesen Display dran zimmern muss. Die ja. wollen, glaube ich, auch so ein bisschen in die Thermomix-Ecke damit. ja Schade. Ja. <lacht> Weil ich will einfach immer kochen. Also, ja. Ähm, ich ich brauche da keine Anleitung.
1: Ja. ja das äh, Hatte ich bei dem Reiskocher damals auch gedacht, und der größte Fehler, den, ich, den du wirklich machen kannst, und den habe ich äh, einmal gemacht, und ich glaube, jeder meiner Azubis hat den auch schon einmal gemacht, der hat einen, wenn du den einsteckst, den Reiskocher, ist er direkt an. Der hat keinen An- und Ausschalter und wenn er dann eingesteckt ist, ist der erstmal auf Warmhalten und die Lampe ist an. Bei meinem war die Orange und Rot war die Unterscheidung, was ja jetzt sehr nah beieinander liegt und dann hatten wir dann auch schon am Anfang den Reiskocher, dachten wir ihn angemacht zu haben, das Essen war fertig, Soße, Chicken Curry, keine Ahnung und dann gucken wir auf das Ding und dann war das nur im Warmhaltemodus und kein... Bisschen Reis war gekocht. Das ist der einzige und größte Fehler, den du eigentlich mit dem Ding äh, machen kannst, ja.
0: Ah, kein Schalter ist, also kein An-Ausschalter ist schon schwierig, oder?
1: Ja, ich meine, im Grunde kannst du ausziehen, ist es ein bisschen fertig, das ist schon in Ordnung. Ja. Aber du musst halt echt wissen, dass wenn du, dass du ihn anmachst, dass du den Schalter nach oben machen musst, dass die Lampe rot sein muss, dass er kocht. Ja. Äh, ja. Wie gesagt, den Für Fehler dir. machst du einmal. <lacht>
0: Ja, das glaube ich dir. Vor allem, wenn es einmal kein Reis gibt oder man später essen muss, ist schon scheiße.
1: Ja, vor allem das Chicken Curry lebt ja auch so ein bisschen davon, dass es, das Gemüse noch knackig ist, leicht, ne? Naja. Ja. Naja, gut, aber äh, wir kommen dann nach dem ganzen Wie kochen wir Reis? Vielleicht auch ein bisschen zum Reis, weil das finde ich, äh, find ich auch sehr besonders, was da die äh, die Firma reisung also im Angebot hat, weil die, diese, die, das Portfolio geht wirklich von dem klassischen Basmati, äh, über die Risotto und Paella-Nummer, äh, bis halt auch zu richtig äh, eigenen Sorten, die man so äh, wenig bekommt. Roter Jasminreis oder äh, schwarzer Reis, äh, kompletten Wildreis. Ich bin da ja immer so ein bisschen äh, im, im Regal im Supermarkt. Ich muss sagen, früher war meine Marke der Wahl auch immer, äh, oder ist es auch immer noch im Supermarkt Oritza, kann ich, äh, weil es f- von der Qualität war ich eigentlich immer, fand ich immer ganz gut, gerade Risotto hm. und den äh, den Wildreis mit normalem Reis, also gemischt, schwarz und weiß, äh, die mache ich ganz gerne, äh, aber ja, dann hört es ja bei denen schon so langsam auf. Und hier fangen die halt dann noch an äh, und gehen, gerade in der Vollkornrichtung haben die halt unheimlich viel. Ist natürlich sehr gesund. Äh, aber meine Frau isst die, die Vollkorn-Nummern sehr gerne und auch für die Kleine versuchen wir dann immer mal so ein bisschen äh, sie an die Vollkornsachen zu gewöhnen. Aber man muss auch sagen, gerade wenn man die richtig zubereitet hat, äh, wenn die dieses, dieses äh, klebrige kriegen, finde ich die Reise auch sehr, sehr lecker. Also Manchmal ja. merkt man auch den Unterschied noch nicht mal so vordergründig.
0: Wenn, wenn sie erstmal dieses Stroharoma abgelegt
1: haben. <lacht> ja, also den kompletten Wildreis habe ich jetzt noch nicht äh, probiert, aber auch, ich habe hab was mit rotem Reis gemacht. Ähm, ja, der verliert zwar leider die Farbe, das ist natürlich klar bei so einem mhm. Naturprodukt, aber aromatisch auf jeden Fall äh, wunderbar. Echt auch die, die, die ganzen äh, Vorkorn-Geschichten äh, super.
0: Und das ist, äh, muss man ja auch immer echt sagen, das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer, wie eben halt der polierte ähm, Reis, den man so aus dem Kochbeutel kennt. Ne? Das mhm. ist, ja. ja,
1: also der, die haben halt äh, neben Reis äh, dann, das fand ich früher schon. Äh, Beachtlich, es gab äh, Quinoa, glaube ich, wie der noch nicht so gehypt war. War Mhm. der auch gerade im Bereich äh, Gut angebaut und biologisch und sowas, unheimlich schwierig äh, irgendwo zu bekommen. Du hast, gab es bestimmt irgendwas im Supermarkt, ähm, aber das war jetzt eher eine äh, Durchschnittsqualität. Und die haben zum Beispiel, ah, die haben auch schwarzen und roten Quinoa gehabt, den auch schon sehr früh. Und das habe ich auch sehr gerne, ähm, f- bevor es jetzt schick wurde, schon immer gern benutzt. Äh, und dann auch alles über Linsen und Kichererbsen. Und also alles in diesem Bereich. Ich finde, das ist eine ganz gute Anlaufstelle, wenn man sich in dem äh, Bereich mal eindecken möchte. Äh, war auf jeden Fall äh, mein Einkaufskörbchen schnell voll gewesen damals. Und das haben die noch weiter auch ausgebaut.
0: Ähm, Wo schon ein paar Reichssorten sind, ne? Es gibt ja, man muss ja eigentlich, glaube ich, in zwei Kategorien unterscheiden erstmal, oder? So von der Form her. Oder sind das sind das so zwei Gruppen, weißt du das? Oder ich bin ey Unscheiß, ich bin in Sachen Reis. Ähm, alles andere als ein Profi. Ich habe zwar mit vier, fünf Sachen quasi gekocht in meinem Leben. Mhm. Ne? Ich habe auch schon mal roten Reis ausprobiert, da war ich auch so enttäuscht, dass er auch immer so ausfährt. Ja. Und äh, habe das Ergebnis auch nicht so optimal hingekriegt damals, wie man das wahrscheinlich macht, wenn man da hm. nach den geht und informiert. Aber es gibt ja eigentlich den, mit den langen Körnern und den mit den runden Körnern, oder? Genau, Langkorn und Rundkorn,
1: ja. Rundkorn geht es Richtung Milchreis und Risotto-Reis. Und Sushi. Und Sushi, stimmt. Ja. ja. Das sind immer die geilsten Rezepte für den Sushi-Reis. Kauf, Kauf den Milchreis.
0: <lacht> ja. Ist wahrscheinlich äh, irgendwie verwandt, aber irgendwie doch wieder komplett was anderes, oder? Ja. ja. Aber es gibt so Leute, die dann sagen, ja, mit Milchreis habe ich das beste Sushi gemacht. Oder auch äh, anderswo.
1: (lacht) Wahrscheinlich, ja. Aber es ist im Grunde lang und rund. Genau, das sind, glaube ich, die Unterscheidungen. Die machen sie jetzt hier in dem Shop nicht so groß, dass du jetzt äh, steht dabei und du hast die Fotos dazu, dass du es auch siehst, was es für ein Reis ist. äh, Aber das ist äh, hier so, nicht so die Riesenunterscheidung, ja.
0: Ja, und ich sehe gerade, gr- ähm, wie alles, was rund ist, ist eigentlich aus Italien oder aus Japan, zumindest. Oder zumindest ab stammt aus japanischen Saatgut ab, ja.
1: Ja. 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 stimmt, Milchreis ist auch Italien, ja. Stimmt, ja. okay, die haben sich anscheinend drauf äh, spezialisiert, ja. Aber Es gibt auch äh, runde naturreiße Ra- Reis, Reise. Was sagt man da? Reis. 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 Reis es gibt, keinen, Reis. gibt keine Mehrzahl, ne? Reise. Ja. <lacht> oh mein Gott. Ja. ja.
0: Risse. Risse. Ja. Äh, ähm, du hast jetzt gerade gesagt, du, du, du nimmst ähm, die und kochst das mit, den, also mit dem Vollkornreis und so. Aber wozu denn? Ja, also, ich h- was ersetzt du dadurch oder machst du? Einfach so eine gewisse Kombination oder... Du meinst so, ähm,
1: ob ich die Reissorten mische, das ist zum Beispiel Vollkorn mit normale mische, oder?
0: Nein, aber so zu welchem Gemüse und Fleisch, oder ist das relativ beliebig?
1: Ähm, Im Grunde setze ich das schon mal beliebig ein. Wenn Meine Frau sagt, sie hätte gerne Vollkornreis und es gibt eine äh, frikassee dann würde man das dazu auch schon mal dann machen. Also wo ich halt primär Reis zu so mache, ist gerne im, im asiatischen äh, Bereich. Also irgendwas ja. Curry. Also ich liebe Curries. Und äh, da mache ich halt super gerne dann auch mal. Ob es ein Vollkorn ist oder der rote oder keine Ahnung. Also da bin ich recht äh, offen.
0: Machst du einen kompletten roten Reis oder genau damit? Ja.
1: Ich finde das sehr schwierig, wenn du mit dem Reis halt anfängst, und den den anfängst zu mischen, dann hast du mit gar äh, Gargrad nachher vielleicht ein Problem, da musst du halt genau darauf achten. Äh, das haben die hier in dem Shop relativ gut gemacht, in den De- Details siehst du auch, welche äh, Ra- welcher Reis für einen Reiskocher äh, gemacht ist und welcher nicht. Um, ja, und die die variieren halt schon mal bis das Doppelte oder Dreifache an der Kochzeit. Dann finde ich mischen halt generell schwierig und von der Aromatik her finde ich es auch gar nicht so schwierig vielleicht bis auf den Wildreis ich, also ich möchte mal gerne wissen ich hätte gern mal ein Gericht gegessen was lecker ist wo äh, dieser wilde dünne Reis weißt du diese schwarzen ja. Seeigelstachel äh, zubereitet sind äh, in lecker <lacht> würde mich mal interessieren
0: das ist so erinnert mich so an meine Ausbildungszeit wo du immer so ein bisschen Wildreis mitgekocht hast mhm. das ein bisschen interessanter aussah und so exotischer, ne? ist ja, damit es halt kein Standardreis einfach ist, hast du mal so auf 5 Kilo, hast du noch mal einen halben Kilo Wildreis reingepackt.
1: Finde ich eigentlich aber auch schön, also gerade bei Orizza die zum Beispiel, die haben ja diesen diesen Mix ähm, weiß und schwarz, ähm, den finde ich eigentlich auch ganz gut, aber ich, gibt es, glaube ich, auch als reinen Schwarzen, diese Seegelstachel und ich frage mich halt, wie man den so...
0: <lacht> aber ist die? ich glaube, den ist niemand pur.
1: Ich w- würde mich mal inter- auf jeden Fall interessieren, ob es das gibt. Kann das dann jemand bei Chefkoch googeln, bitte?
0: Also Wildreis gibt es hier auf jeden Fall pur zu kaufen, aber guck mal, das steht auch perfekt als aromatische Zugabe für Reis. Okay. Dann das ist wird wirklich, glaube ich, ne, da steht ja auch so leichte Teenote, das ist wirklich so mal, dass du mal was mit da reinpackst.
1: Okay. Dann äh, habe ich nichts gesagt. Ja. Aber wir könnten trotzdem mal bei Chefkoch gucken, ob es ein Gericht gibt. Äh, reine, reiner Wildreis.
0: Ja, vielleicht ähm, müssen wir das Bullshit-Bingo, Chefkoch-Bingo, nur mit auch als Reis-Special heute machen.
1: Ja ich schon mal anfangen zu klicken: die ganze ja. Zufall, Zufall, Zufall. Ja, gut.
0: Oh, ja. Das sieht aber ekelhaft aus. Sorry, wenn ich das so sage. Süßer Wildreis mit Kokosnuss, Milch und Banane. Oh, das Bei Chefkoch? Ja.
1: Oh, schick mal rüber. Wenn, wenn du den
0: Wildreis, den, den dritten Artikel anguckst. Ähm. <lacht> Wildreis, Kokosnussmilch Honig, Ahornsirup, Banane, Zimt, Vanilleschote.
1: Ein Süß? Why not? Vielleicht, dann kann man das als Crunchiness verkaufen. Das könnte vielleicht... <lacht> ja. Vielleicht ein, ein, ein gutes Einsatzgebiet.
0: Naja. Packung, so kochen, am besten vor zwölf Stunden einweichen, damit eine kürzere Kochzeit hat. Ist das die so? Können die,
1: die können die Kochzeit von zehn auf neun Stunden reduzieren. <lacht> durchs Einweichen einer Nacht.
0: Nein, aber ist es so, dass man bei Reis, vielleicht auch, ist das ja echt nur bei Wildreis, ja, die ja, Zeit reduziert, wenn man es vorher einweicht?
1: Also, vielleicht. Äh, das ist dann wahrscheinlich nicht über Nacht. ne? Aber bei dem Wildreis kann ich mir das schon vorstellen, dass es wie bei Linsen oder so schon einen Effekt hätte.
0: Wäschst weißt du denn deinen Reis jedes Mal vorher oder nicht? Nee,
1: aber ich habe das am Anfang kannte ich das auch nur vom Sushi-Reis, dass man das genau. äh, machen soll. Ähm, aber ich habe das sonst, habe ich jetzt mittlerweile auf vielen Reisrezepten äh, äh, oder ich glaube auch hier bei, bei Reishunger auf den Tüten steht auch gerne mal drauf, dass man den waschen soll. Und Ich bin aber da irgendwie zu faul für.
0: Also ich bin auch nicht so der Reiswäscher, aber bei ähm, Sushi mache ich das sehr ausführlich. Zwei, dreimal. Da hab
1: das habe ich da bestimmt schon acht bis ja. zehn Mal gemacht, bis das wirklich. Also ich meine, das, das Rezept heißt ja eigentlich, bis es nicht mehr milchig ist, das Wasser. Und das dauert schon echt viele Spülungen, bis das raus ist. Ja.
0: Ja, keinen anderen Hobbys halt.
1: Aber ich habe mich <lacht> immer gefragt, warum äh, macht man das?
0: Ja, vielleicht steht Stärke im oder so, dass es nicht so klebt. Ja, ich habe ich so doll klebt. Das ist doch bestimmt so wie so ein Stärke Pulver, was da, was es ist.
1: Ja, also ich denke ja. auch, dass äh ja. Ah, ich habe jetzt äh, bei Google Reis waschen Sushi eingegeben und komme jetzt zur äh Reishungerseite, warum man Reis waschen soll. Was ein Zufall. Ja. Ich glaube, die sind
0: da einfach SEO-mäßig ähm, sehr stark aufgestellt. Auf, äh, <lacht> ja. Also man soll ihn immer waschen. Äh,
1: okay. <lacht> es geht um überflüssige Stärke und Verunreinigung rauszukriegen. Also okay. man, und klebt man, kriegt, so
0: sch- man kriegt verunreinigten Reis <lacht> <Yeah. Skandal.
1: lacht> Ja, das äh, habe ich gerade auch gedacht. Naja, aber gut. Also schon die Stärke ja. raus und äh, er würde dann nicht mehr so stark... Ähm, kleben und nicht so matschig werden. Aber
0: das das was wir beide mögen, haben wir ja, da festgestellt. <lacht> ich glaube, auch.
1: deswegen mache ich das nicht, ja. aber ich habe äh, eigentlich aber auch bei dem Risotto Reis habe ich immer das Gefühl, die das klebt äh, wie die Hölle.
0: Und passend dazu wird auch noch die praktische Schüssel, praktische Schüssel zum waschen und einweichen von Reis angeboten.
1: Ja, haben sie auch noch einen. Ja, stimmt. Eine
0: Reiswaschschüssel. Äh, ja. Jetzt im Angebot statt 7,99 7,49. Du sparst 50 Cent.
1: Gut zu wissen.
0: Ja. Versand morgen. Bestell dir in den nächsten 14 Stunden. Jetzt <lacht> morgen schon dein deine Reiswaschschüssel. Aber das ist einfach nur ein Plastikding mit einem Ausgießer, so ein Sieb, dass der Reis nicht durch das, also am Ausgießer... Ach so, ich dachte,
1: dass... Du, ah, okay. Ich dachte, das wäre ein... Äh, diese diese Schlitze, die runtergehen, dachte ich, wären auch schon aus, Wasser ausläuft, äh, dass es nicht weg... Ah, Kann okay. Kann sein, aber ich glaube nur nee, vorne. Nee. Das scheint nur vorne. Oder?
0: Ja, und du ja. kannst... Äh, ist super zum Portionieren auch, ne? Das
1: Ding. Ah, ist dann ein, eine Anzeige dran? Ah, ja. Okay, ja, ja gut. Ja, ja, gut. Also, wenn man
0: es braucht, also wir brauchen es nicht, aber.
1: Wascht euren Reis, wir geben den <lacht> Tipp, aber machen tun wir es nicht. Ja, okay.
0: <lacht> aber ob wir jetzt anfangen, Reis was? waschen? Ich, ich bin gespannt. Vielleicht ähm, ist ja diese Küchenfunkfolge sehr nachhaltig für mein Reiswaschverhalten.
1: Ich glaube, ich werde es jetzt wenigstens einmal ausprobieren ja. und mal gucken, was passiert. So den, äh, den nächsten basmati äh, Oder
0: ich- ich, rei- ich wasche den Reis für meine Kinder, fürs gute Gewissen, und ich esse den ungewaschenen Reis. <lacht> okay. Ja. Kann ich meinen Kindern nicht antun. Gewaschenen Reis. Ungewaschen. Ja. ja. Wie ja. reden denn die Nachbarn dann überein?
1: Ja. Ich hatte immer ja. das Gefühl, dass die man, also am Anfang habe ich immer gedacht, man wäscht in den, Re, äh, den Sushi-Reis, äh, damit die Körner glasiger aussehen. Hatte ich mir ja. irgendwie eingebildet, aber. Ich glaube, das war dann auch nur so ein Trugschluss, weil das so... Es ist,
0: es ist wirklich wegen dem Kleben, glaube ich. Weil ja, du, ja. Gerade bei Sushi-Reis wirst du ja nicht, dass das ähm, so ein Betonklotz ist.
1: Ich dachte halt eigentlich immer, dass es gerade wichtig ist für den Sushi-Reis, dass er klebt, gerade wenn du ähm, die Rollen machst und sowas, dass es halt nicht äh, auseinanderbröselt. Ne?
0: Klar, muss ja noch kleben, aber ja. es gibt ja auch Kleben nur. und, <lacht> und Zermasse. Ja. Also,
1: okay. Äh, ja. Was gelehrt, ja. Ja, aber was äh, ganz schön ist: Eine Kollegin von mir äh, hat zum, zum Weihnachten von den, wir hatten so einen Wichteln gemacht, ähm, oder wir wurden alle von der Agentur beschenkt und da hat sich so eine äh, Gruppe, also drei, ist drei Leute aus der Agentur, haben dann Geschenke ähm, gesucht, so kleine, und äh, eine hat auch ein, dieses Reishunger-Set äh, für ähm, Sushi zu machen bekommen. Und die waren da sehr angetan von, wie das äh, funktioniert hat. Ich habe selber noch nicht ausprobiert, wie diese, äh, diese Sets sind, aber die haben für viele verschiedene Sachen so, so Probiersachen wie ähm, Risotto oder für, ja gut, Risotto sind ähm, fertig gemischte Tüten, da musst du dann nur noch Wasser dazu kippen. Ähm, wo habe ich sie denn gesehen? Hm, hm, hm. Also Res- Sushi war eins und irgendwas Goreng war auch eins. Ähm, ja, also da kann man sich dann auch mal, wenn man sich in so Sachen mal äh, anfangen möchte und keinen Bock hat, äh, sich den ganzen Kram dann einzeln zu kaufen, äh, hat man so eine Portion, um das Ganze mal auszuprobieren. Wie heißen die? Boxen heißen die. Ah, die heißen nicht Reis, sondern die heißen Boxen. Äh, indische Currybox, äh, Milchreisbox. Was haben sie noch? Indisch Biryani Box. Ich, hast du schon mal Biryani gehört? Persisch Polo Box.
0: Seltsam, seltsam, hast du schon mal beim, wie oft war, war man schon mal beim Inder? Und Biryani habe ich da noch nie gelesen, ganz ehrlich.
1: Indische Reispfanne zum selber machen. Okay. Paella, äh, indische Dal Box. Dal habe ich schon mal gehört.
0: Ja, genau.
1: Burrito Bowl. Also äh, diese Boxen sind auf jeden Fall auch ganz äh, ganz nice. Was ist denn beim Sushi? Burritos denn?
0: vergessen. Stimmt. Denn, boah, ich Burritos. Aber okay. Ja.
1: <lacht>
0: Einer der besten Reisgerichte, Burrito.
1: Ah, die haben sogar hier in ihrem äh, Sushi, die haben eine Sushi Equipment Box. Das ist ja geil. Die haben, das, ist, das sieht so aus wie so ein Eiswürfelmaker, wo du dann deine, deine Bällchen machen kannst für den, diese Reis. Wie heißen sie? Nigiri? Ah, ja, genau.
0: Nidiris. Ja, ja. Aber das kriegst du auch, also, na, ähm, bestellt euch natürlich das alles dort. Nein, aber das, kann, das, 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 ist, ähm, das, das gab es schon immer in Asien mal. Echt? Also, Habe ich noch nie
1: gesehen, ja. die Dinger. Ah, cool. Und da ist auch so eine, äh, wie so eine Maultaschenpresse halt für Sushi-Rollen, wo du dann... Ähm, ja, ja,
0: aber ich glaube, da ist so ein Teil drin, was du, also du machst das rein und dann ziehst du da einmal ran und dann macht er das.
1: Ach, wie fett.
0: Ja, ja. Irgendwie so. Ich mag ich ihn... Immer
1: ich mag die eh nicht mit der Alge, aber äh, das Machen war schon nervig.
0: <lacht> Wie du magst die nicht mit der Alge, die normalen Rolls, oder was?
1: Ja, also Inside Out mag ich äh, eigentlich ganz gerne, dass in so wenige Alge dran ist, aber diese außen nur Alge, innen dann so ein bisschen Fisch, also irgendwie diese Sushi ist nicht so meins. Nein. Ach, nee.
0: Das kriegst du so langsam echt schon auf Sushi. <lacht> Ich kann später erzählen, ähm, ich ernähre mich gerade echt nicht gut und ähm,
1: Du ernährst äh, dich echt nicht gut im Moment?
0: Nee, sehr, sehr, sehr <lacht> ähm, Ich habe auch nicht wirklich Zeit, zu kochen momentan und ähm, Sushi wäre jetzt geil, aber ich, ich habe geguckt, Sushi Ninja gegenüber macht kleiner seit einer halben Stunde zu ah. Sweet Sushi auch schon zu bei Sweet Sushi immer geil, ähm, einfach mal fragen, wenn die Bock haben, ne ob die einen für einen Zehner oder so. Einfach eine Platte machen. Das ist immer geiler als irgendwas von der Karte. Auch schon zu.
1: Sweet Sushi war das, äh, da wo du mich hingeschickt hast.
0: Ja. Was hat der Long Drink da gekostet? Der was? Der Long ich,
1: Der Gin Tonic haben wir glaube ich 3,50 oder 4 Euro bezahlt. <lacht> ey. Das war ganz oh, krass. Ja. Das
0: ist da gelaufen.
1: <lacht> ich hoffe, die bleiben noch ein bisschen äh, am Start.
0: Alter, das, da macht dir keine Sorgen. Der Laden ist jeden Abend voll.
1: Ja, wie wir da waren, an einem Samstagabend war da nicht so viel los.
0: Ich nicht. Die, die nehmen uns, die ganzen Leute, die da immer zu Besuch sind, nehmen uns die Parkplätze weg. <lacht> ja. Die haben auch da eine, um mal bei Reisgerichten zu sein, eine, ein Gericht, also ist immer eine große Reisschale mit mal irgendwie Toppings drauf. Donburi heißt das.
1: Pizza für 1,5. Eine
0: Großreisschale, zum Beispiel mit gegrillten Teriyaki-Lachs. Oder mit gegrilltem Butterfisch.
1: Also
0: mm. so um die 9,50 bis 10 Euro. Oh, nice. Ein Reisgericht, was wahrscheinlich ähm, japanisch ist und ähm, mit Reis. Ja. ja Fast so gut wie Burritos.
1: <lacht> ja. Ja, äh, ich habe noch ein paar Reisgerichte rausgesucht, die ich hier letztens äh, zusammen äh, gebastelt habe. Zum einen habe ich einen äh, Blumenkohl-Curry gemacht mit äh, Schweine- schweine vom schwäbisch herrlichen Ich habe jetzt nicht das äh, Kotelett klein geschnitten und reingemacht, aber irgendwie, ich hätte so richtig Bock nochmal auf so ein fettes Schweinekotelett, So mit einer richtig schönen Fettkante, wie das so ein Schweinekotelett eigentlich haben muss. Und dazu dann mal einfach mal Reis mit äh, dem schönen Curry. So ein schönes, scharfes, gelbes Curry. Das war echt gut.
0: Ja, das ist ich glaube, gerade wenn du so fettiges Schwein hast, so. Schweinebauch, ja. Dann äh, auch kannst du so ein bisschen Curry, so also ein bisschen Power absolut vertragen.
1: Ja. Why not? Dann hatte ich, äh, das war, glaube ich, wie wir von äh, eurem Ferienhaus zurückgekommen sind. und Ich hatte äh, Brisket ja gemacht. Und das hatte ich dann, was übrig war, eingefroren. Da habe ich eine Brisket Bowl gemacht. Das war, glaube ich, meine erste Bowl, die ich mal ausprobiert habe. Ich habe das äh, Brisket äh, einfach nochmal äh, erhitzt, pochiertes Ei, Ei, äh, Ananas, Erdnuss, Koriander, Sweet Chili äh, ja und äh, vollkommen Basmati. Und das war eigentlich auch ganz geil mit dem äh, Brisket-Resten. So ja, ich finde
0: so gerade diese so gesmoken Reste, also nennen wir das mal Reste, ne? Ja. Mega gut.
1: Ja, also es ist halt bei mir, äh, habe ich dann auch gemerkt, fast alles asiatisch äh, angehaucht, wenn ich das mit ähm, Reis mache. Das Einzige, was ich, nee, das war wirklich, ähm, ja. das äh, Deutsche Gerichte mit Reis ist eigentlich Hühnerfrikassee. Hast du sonst noch irgendwie so?
0: Ja, was gibt denn da noch? Es gibt es doch noch mit der Pastete, ne? Raghouffin. Königs- ist, ist ja nicht unbedingt deutsch, aber ist man schon in Deutschland dann ähm, dann aber Königsberger Klopse ist man auch mit Reis.
1: Stimmt, kann man machen. Ja, ich meine Frau will die immer mit Kartoffeln wegen der Soße und äh, aber stimmt, ich glaube Königsberger Klopse ist auch so ein so ein Reisgericht mit der weißen Soße.
0: Ja. Ähm Was gibt's denn noch für deutsche Reisgerichte? Eieiei. Hm, so Sachen an.
1: Aber dieses Raguffin ist ja im Grunde eigentlich auch was. Das ist wie ein Hühnerfrikassee, nur mit... Ist das Kalb oder so? Weiß ich gar äh, nicht.
0: Raguffin ist eigentlich äh, auch mit Huhn, oder?
1: Ne? Ist das auch Huhn? Ich, ich habe gedacht, es wäre Kalb.
0: Ragoufant. Google es doch nach. Ich höre doch schon deine Tastatur. Ja, sicher. Ich
1: mache mal Show Notes nebenbei. Ja. Und das, das ist... <lacht> Hier steht, äh, direkt von Wikipedia, feines Ragout ist meist als Vorspeise serviertes Ragout der klassischen deutschen, besonders der Berliner Küche aus hellem Fleisch und Innereien in einer weißen Soße. Es also wird nicht näher definiert, ob es Geflügel ist, wobei ja. hier dann einige Rezepte sind dann Richtung Geflügel, aber hier ist auch Kalbsfleisch. Also es kann. Ja. Wobei ich eigentlich mit dem Törtchen dann nie Reis zugegessen habe. Also wenn diese schöne Blätterteigtörtchen... War eigentlich, weiß ich gar nicht.
0: Nee, gab's es nicht so. Okay.
1: Ah, ich glaube noch. Hier, was ist mit der Paprika? Der gefüllten Hackpaprika?
0: Oh ja, stimmt.
1: Das ist da auch noch ein klassisches deutsches. Darf
0: äh. man nicht vergessen. Die gefüllte Paprika mit Gemüse und Reis. Alter, habe ich das schon lange nicht mehr gegessen. <lacht>
1: auch schon. Ich glaube, ewig nicht mehr. ja. Ich habe es einmal gemacht, da hatten wir in der Agentur irgendwas übrig. Ich weiß nicht, ob irgendeiner aus seinem Garten Paprika mitgebracht hat oder ich weiß, irgendwas war, oder wir hatten für irgendwas viel zu viel eingekauft, da habe ich die einmal in der Agentur gemacht, aber ich glaube, das war auch das einzige Mal, ja.
0: Was was hat man genommen, wenn man ganz kreativ sein wollte, statt Paprika und Zucchini?
1: Ja, das habe ich sogar schon öfter gemacht. musste ich auch schon öfter machen, weil wir dann so riesen Oschis an äh, an, äh, Zucchinis äh, mitgebracht bekommen haben von irgendwelchen Gärten. Da wurde dann gerne mal die gefüllte...
0: Ja. Wir, wir haben das auch schon auf... Ähm, wir haben das auch schon auf... Ähm, in Kürbissen gemacht. Kleinen Kürbissen. Ja.
1: Finde ich eigentlich auch sehr geil. Mit äh, mit Feta. Ziegenkäse so. Die Richtung Kürbis äh, fand ich dafür auch besser wie Zucchini. Zucchini ist echt so eine Hülle, die du geschmacklich eher nicht brauchst. In der Komb- ja, Kombination. Ja.
0: Es passt schon, aber man braucht es nicht. Die 90er, 80er, 90er Jahre sind auch langsam vorbei.
1: <lacht>
0: ja, ohne Scheiß, aber ich mach das demnächst mal. Gefüllte Paprika mit Reis. Ich schreibe mir das jetzt auf. Ohne Scheiß.
1: Ja, müsste man wirklich nochmal machen.
0: Das nächste Mal, wenn ich Zeit habe, mache ich das einfach mal.
1: <lacht> ja, du hast ja auch ein bisschen Reis da. Wir haben beide ein Pro- äh, Probierpaket bekommen. Ähm und da können wir uns, dann kannst du dich mal ein bisschen durchkochen.
0: Siehst, das ist so momentan auch der Stapel meiner Schande, dass das da immer noch steht und nicht gekocht wurde. Aber die Reiskräcker, die dabei waren, sind der Megashit. Wirklich. Ja? die, die habe ich geil.
1: schon nicht gegessen.
0: Die sind geil. Das war mal irgendwann so zwischendrin fällig. <lacht> aber ich musste den Großteil an meine Kinder abgeben.
1: Ja, Da waren aber nicht viel drin, die sind sehr klein, die
0: Packungen, habe ich gesehen. Ja, ja, aber die sind geil, wirklich. Ah, ich finde, cool. dass ja Reiskrecker ja total eigentlich unsexy sind. Ne? Echt? Das ist ja immer dieses Öko-Fraßzeug. Aber Ach so, die? Echt, ja, okay. Ja, diese großen Waffeln. Ne? Aber ja. da, diese Krecker da, mega shit. Also, Waren die mit Gewürz, aber, oder? Ja, genau, die sind Gewürz gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ja,
1: Ja, stimmt. Das ein, äh, ja. Ich glaube, äh, in der Box, die ihr von uns bestellen könnt, äh, sind die auch drin. Da gibt es einmal mit, äh, mit Salz und mit äh, mediterran. Aber ein Tipp, das mache ich auch total gerne, wenn ich Glasnudelsalat in der Agentur mache und äh, dann nehme ich die Reiskrecker aus dem asia die so richtig schön spicy sind, die haben mit Chili außen dran, aber die, die selbst noch Leute, die nicht so gern scharf essen, immer noch gut vertragen, die oben auf den Glasnudelsalat drauf, ist, die reißen euch das Zeug aus den Händen. Mega gut. Also. Diese Reischips, die du hattest, sind aber kleine Kleine Runde, also das gleiche wie ja, die Reiswaffeln, genau. nur halt kleiner. Ah, ja.
0: Ja, das gleiche kannst du auch nicht sagen. Das ist halt schon eher was von wie so ein Krabbenchip oder so.
1: Ah, okay. Das,
0: das, das ist echt lecker. Ja. Also es ist echt ja.
1: generell krass, was die da alles äh, im, im Reissortiment äh, sich aufgebaut haben. Ja, Reisnudeln, Reispaniermehl, Reissirup.
0: Das muss auch geil sein.
1: Was Reis? Nudeln.
0: Hm. Äh, Paniermehl.
1: Ja. Habe ich jetzt gerade zufällig gesehen. Würde ich mich auch mal echt interessieren, was man damit äh, machen kann. Vollkornreismehl, ähm, aber auch hier ein Reissirup als Süßungsmittel.
0: Ich muss ja echt mal sagen, das wäre vielleicht einfach, anstatt uns ein paar Reissorten so zu schicken, einfach viel spannender, wenn wir so ein Paniermehl kriegen und so ein Sirup. Und dann <lacht> so, mach, mach mal damit. Weißt du? Ja. Und, äh, da fällt mir viel, so viel geilerer Scheiß an, ja, als ich viel. weißer und roter Reis zu kochen. Oh.
1: Ich fand äh, ich nur so. für den einstieg, ja. ja, einstieg, einstieg auf jeden Fall gut, aber ja. ich werde auf jeden Fall mal äh, nachhören, äh, wie das aussieht, ob wir noch ein bisschen Sirup und Paniermehl kriegen.
0: Ich gucke gerade guck auf unseren Counter, es sind nur noch 20 Boxen da. Bestellen Sie jetzt, wenn Sie in den nächsten 14 Stunden bestellen, ist das Paket auch schon morgen bei Ihnen zu Hause.
1: Aha, Sie haben limitierte Boxen. <lacht> Ach nee, okay, <lacht> Entschuldigung, ja, ich habe jetzt nicht geschaltet, sorry. <lacht>
0: nein, nein, ja.
1: Okay. Es bleibt euch also,
0: ganz frei überlassen.
1: Genau, wir schließen das Thema jetzt, denke ich mal, auch äh, Richtung ab. Also ihr könnt äh, bei reishunger.de äh, mit dem äh, Codewort pro Chris. <lacht> ich hätte lieber Küchenfunk gehabt, aber ProChris äh, dieses Paket bestellen. Das kostet irgendwie 32 Euro, wenn ihr das normal bestellt, kriegt ihr für die Hälfte. Um, ihr könnt auch den Link in unseren Show Notes verwenden. Da ist drin ein Jasminreis, ein schwarzer Reis, ein Reisglas zur Aufbewahrung, ein Bio Risotto Tomate, ein Reistee, die Reisschips von Martin und auch Reisnudeln. Um, und ja, wie gesagt, ihr könnt uns damit was Gutes tun, wenn ihr das bestellt, weil wir kriegen da ein bisschen Provision von und können uns damit uh, ja die Serverkosten finanzieren. Ich hoffe, dieser dieser kleine Leichte Werbe-Einklinker in dieser Folge hat euch dennoch gefallen, weil das war wie gesagt ein Thema, was wir uns, oder gerade ich mir, ich habe Martin da so mit, mit reingezogen, mal rausgesucht habe, was ich unbedingt mal beackern wollte, das haben wir jetzt mal ein bisschen exzessiver in dieser Folge getan, hatten dafür einfach ein bisschen Unterstützung und ja. Schaut euch gerne mal dort um, bestellt was, äh, wenn ihr möchtet. Äh, mir war auch sehr wichtig, nicht nur, dass wir Provision kriegen, äh, sondern einfach, dass ihr auch einen Vorteil davon habt äh, und was günstiger bestellt, weil es bringt ja nichts, äh, wenn ihr dann voll da äh, einkauft. Und ja, ihr solltet ja als unsere Hörer auch was davon haben. Und ich hoffe, äh, ihr habt Spaß damit äh, und könnt es ja gerne mal schreiben, was ihr, wie ihr das Ganze gefunden habt, äh, was ihr damit gemacht habt und äh, ob sich das für euch gelohnt hat oder nicht. Äh, und ich, das wird hier nicht die Regel im Küchenfuck. Ich glaube, das ist das erste Mal in 164 Folgen, dass wir uns so eine kleine Kooperation vielleicht neben der fetten Kuh. <lacht> nee, war Spaß. Fette Kuh machen wir ja. aus ist Herzensangelegenheit, aber äh, ja.
0: ja, das ist einfach, weil wir kein anderen Thema haben. <lacht> ja, es geht ja, äh, um Jetzt unseren... habe ich ja zwei Themen.
1: Ja, genau. Es ist ja bei uns äh, so, dass wir in diesem Podcast hier über Themen äh, sprechen, die uns bewegen und das ist bei Martin natürlich äh, beruflich geprägt. Äh, Bei mir treibt es mich immer durch die ganze Welt, Martin natürlich auch, Äh, aber da war halt Reis ein Thema und ich äh, habe mich sehr gefreut, das jetzt hier einmal auf diesem Weg äh, beackert zu haben und ja, nächstes Thema.
0: Ich ich muss noch zwei, drei Reisgerichte rausdroppen.
1: Ja, dann drop mal.
0: Haben wir ja haben voll vergessen. Und zwar der gute duwitsch reis oder wie oh, ja. auch immer ausgesprochen wird. Mega. Das ist doch einer der geilsten Reissachen überhaupt, oder?
1: Ja, habe ich in der Agentur sogar vor äh, gar nicht so lange, zwei, drei äh, Monaten mal versucht zu machen.
0: Ja, äh, versucht, ne? <lacht> es schmeckt nicht so wie dort, ne? Also. Es ist ja nur pa- Paprika, Knoblauch und Tomate oder so. ne? Und da sind da Erbsen
1: drin. Also Ach. es gibt äh, die Billow-Variante, die ich dann irgendwie im Nachgang von irgendeinem, ich glaube, ein Kollege hat das erzählt, wie er es dann macht. Der kauft einfach war und schmeißt das unter ge- gekochten Reis. Kann äh, sein, dass
0: es das auch einfach re- reicht, ja.
1: Äh, ich habe mir das halt so ambitioniert angesetzt, äh, dass du das eigentlich kochst, also Richtung Risotto. Dass du das genau. dann mit Paprika und... Ähm, da gibt es auch irgendeine Paprikapaste, nicht Eiwa, sondern so reines Paprika in, wie Tomatenmark. Ja, genau. Gibt es, glaube ich, auch davon. Also du, da, mit mehreren Zutaten diesen Duvet-Reis äh, zu, äh, zu, äh, zu machen. Und äh, der wurde mir einfach nicht äh, weich genug. Also der war sehr al dente, wie ich ihn serviert habe, weil der hat dann auch ewig gekocht und es ging nicht weiter. Kann das
0: sein, dass du schon Gewürz reingemacht hast? Weil Körner und Gewürz, Salz ne, geht immer noch schief, meistens.
1: Ja, aber das ist, ich habe, also ich weiß, ich ich weiß ich gar nicht, ob es im Rezept drin stand und eigentlich habe ich jetzt, ge- das ist doch bei Linsen zum Beispiel auch äh, Humbug, dass man das nicht salzen soll. Also bei dieser... Die
0: Linsen ist so richtig schlimm, wenn da Salz dran ist.
1: Der, ja, der, der Helmut Gothe hat gesagt, das kann man machen.
0: Ja, in seinem Alter vielleicht, ja. <lacht> ich weiß es nicht. Aber, ähm, ja, Duwitschreis musste noch getroppt werden. Ähm, darf man echt nicht vergessen. Ja. Und ich muss auch, meine Montag unsere, äh, einer der besten Experience überhaupt, ähm, ist du kennst ja niemand grill der dieses geile Fladenbrot macht, ja. ne? Ja. Wenn du da einen Döner-Teller bestellst, mit Reis, statt mit Pommes, also, die, die, können, die können, das Brot können die, ne? Pommes können die nicht, ne? Ja. Die schmeißen ja. da die Pommes in das kalte Fett rein. Hm. Geht, ne, und na, egal, dann will ich gar nicht reden, weil umso geiler ist deren Reis. der Reis. Der Reis ist irgendwie so, so richtig schön buttrig und schlotzig. Und okay. dann sind da Kichererbsen drin. Ne? Und wenn dann das Dönerfleisch mit der scharfen Soße da drauf ist, pornös. Ne? Also, Reis
1: mit Kichererbsen. Ah.
0: Ja, frage mich nicht, ob das eine bestimmte Zubereitungsart hat. Mega geiler Scheiß. Also wirklich, das darf man nicht vergessen.
1: Und butterig, sagst du, ne? Hm? Butter meinst du auch oder Öl?
0: Ja Butter Butter das, war, ja. das schmeckt so butterig ja, cool ja. hört sich gut an ja okay und was wir gar nicht äh, besprochen haben ist ähm, hier Kimbab also koreanisches Sushi habe ich also das ist jetzt nur die Basis koreanisches Sushi ist fast genauso wie japanisches sind ein paar Zutaten anders ähm, aber in Korea, Korea gibt es auch Bulgogi. Bulgogi ist so. Ähm, ist das wie so ein Fleischentopf. Kann man mhm. das so sagen? So ein Ragu. Ne? Mhm. Das ist da drin im Sushi. Mega geil. Und was ich das das habe ich letztens gegessen als so ein Burrito. Also das wie so eine Rolle halt einfach. Ja, yeah, die sind da einfach sind wie, mal
1: fette Sushi rollen. Ich habe es gegoogelt gerade. Yeah. Ja, das und sieht das, richtig gut aus.
0: Das habe ich. Ähm, in der Rotterdamer Markthalle ähm, als, als so wie so ein Burrito gegessen. Mega geil. Also am Stück. Ja, und nebenan hier bei uns, wo die das Hawaiianische machen, da machen die auch sowas. Das heißt Surrito, also Sushi als Burrito.
1: Okay. Ja,
0: frag mich nicht.
1: <lacht> Aber das gerade, könnte gerade, mir gerade jetzt... Ja. Aber es könnte mir jetzt auch echt äh, sehr gut gefallen, diese, diese algen ummantelte Sushi-Nummer war ja nicht so meins, aber hier ist diese richtig auch Füllung drin. Das ist das Verhältnis, glaube ich, für mich. auch Ja, genau. In Ordnung.
0: Koreaner haben Fettfüllung drin. Das ist wie so groß wie eine California Roll, aber außen Nori, dann innen dünn einmal dünn Reis und dann kommt da einmal Fett was rein. Das ist so, so die Koreaner stehen ja eher dann auch noch so mehr auf Schweinefleisch und so. Ne? Oh. Ja, Geil. Das sind so die drei Sachen, die ich nicht vergessen konnte, äh, ja. vergessen wollte. Ja. Und wenn ich zu Hause Reis koche, dann ist das irgendwie immer, äh, wie soll ich das erklären, ähm, einfach nur Brokkoli oder Blumenkohl, gekochter Reis und Hähnchen. Mhm. Ohne Soße. Ich weiß nicht, das ziehe ich mir gerne rein, wenn ich da mal eben so ein schnelles Essen machen will mit Reis.
1: Ah. Ja, ich mache dann gerade noch äh, einfach Currysoße, also irgendwie äh, gerade ein bisschen was durch den Wok, äh, ein bisschen Kokosmilch, ein bisschen Curry. Äh, das ist irgendwie, ja, so Du Curry machst
0: du mal mit einer Currypaste, oder?
1: Äh, ja, also in der Agentur ja. immer, weil ja. zu Hause gucke ich, was ich da habe. Da habe ich nicht immer die Paste da. Ich habe in der Agentur mittlerweile, glaube ich, von diesen Bechern, die kennt ja wahrscheinlich jeder, diese Plastikbecher, die du im Asialaden kaufst. Ja. Ähm, ich glaube, fünf oder sechs Stück, weil irgendwie. So verschiedene? Nee, das sind Teil auch gleich, aber im Grunde habe ich, glaube ich, alle Farben jetzt da stehen, weil dann irgendwie ah. Azubi sollte kaufen. Bringt dann das Brüllen Schafe mit oder keine Ahnung. Also. Man äh, kann
0: eigentlich jemand das falsch kaufen, oder? Das Brüllen scharfe.
1: Ja, die sind ja alle. Es ist ja auch das Witzigste, wie, wie ich mal gefragt habe, was ist denn äh, nicht so scharf? Äh, hier, dann hat sie mir, glaube ich, das Gelbe gegeben. Ist nicht so scharf. Nicht so scharf. Nicht so, ja, ist okay, ja. Und d- d- Du darfst, ich mache ja für, ich weiß nicht, sind vier, fünf Dosen Kokosmilch drauf und noch normale Milch. Ähm, da mache ich vielleicht einen Teelöffel rein für die Schärfe. Das Ding ist, das, das brennt alles so dermaßen. Die haben richtig Wumms.
0: Ja, ich kenne auch jemanden, der hat mal so auf dem Glitter eine ganze Packung benutzt Boah! <lacht> <lacht> ja. Also nicht ich, aber das war hart, Ja. <lacht> Ja, sehr lecker. Ja. Sollen, wir, sollen wir das Reisthema abschließen? Ich glaube, wir haben fast alle Reisgerichte genannt. Wenn wir was irgendwie Spektakuläres vergessen haben. Oh ja. Yeah. Ich glaube, in jedem Land wird ja irgendwie Reis gegessen, ne? Ja. Yeah. Ne? Südamerika hatten wir jetzt nicht so ganz dabei. Ah, ah verdammt, wir haben das aller, aller Geilste vergessen. <lacht> verdammt. Du kennst du das, wenn Reis so eine Kruste will? Oh ja. So yeah.
1: da yeah.
0: Das ist richtig geil. Und, ähm, ich weiß nicht, ob ich das in einer der letzten Folgen erzählt habe. Ähm, wir waren letztens ähm, im Kaffee 1980, ähm, Sommerfest, also ist schon ein paar Monate her. Und da gab es einen Reisschnaps und der schmeckte genau danach, nach diesem oh. karamelligen Aroma von diesem gerösteten, angebrannt, leicht angebrannten Reis. Mega geil.
1: Ja, das, ist, das muss ich als noch zum Schluss noch sagen, dass, wo das gerne passiert ist, in meinem Reiskocher, ich weiß. In dem Neuen weiß ich nicht, in dem vom Aldi habe ich das schon mal äh, hier und da. Und ich bin immer der Letzte, der äh, am Tisch bekommt, weil ich immer den anderen erst gebe. Weißt du, wer, ja. den, wer den guten Reis kriegt, ne? Ah,
0: ja. <lacht> Aber es sei dir, du hast ja auch die Arbeit, ne? Ja. So ist es. Ja, das ja. zum Thema Reis.
1: Sehr schön. Also wenn wenn, wir- genau, wenn ihr jetzt noch ein geiles Reisrezept habt, äh, was wir vergessen haben, äh, auf jeden Fall in die äh, Kommentare oder auf Twitter irgendwo mit zu uns rüberwerfen, Audiokommentar, auch wieder sehr, sehr gerne auf küchen-funk.de ja. Audiokommentar, schicken uns einfach was zu Reis erzählen. Ähm, wäre sehr schön und ja, vielleicht haben wir jetzt wirklich total ein klassisch geniales Reisgericht vergessen. Haben wir nicht. Oder? <lacht> ich würde nicht drauf wetten. <lacht>
0: nee, nee, würde ich auch nicht, weil dafür sind es echt zu viele. Guck mal, was also so wenn, wenn du so, so elementare Sachen wie Duwitschreis da am Ende vergisst, ja. ne dann, äh, ja, dann kann auch was anderes passieren.
1: So ist es. Ja, Ja. sehr schön. So Martin, jetzt will ich von dir noch was hören. Ihr habt habt einen neuen Laden aufgemacht.
0: Ja. äh, The the
1: worst case. Ihr habt ein bisschen was davon erzählt.
0: äh, The best case ist eingetreten. Wir haben den Laden endlich (lacht) aufgekriegt. Ja. Wo warst du? Die Eröffnung komplett wieder ohne dich. Ja. Dass dich einmal einen Laden eingeschafft, haben wir letztens festgestellt. Ja, ich du weiß. Hast dich bei der
1: Eröffnung. Ich war an dem Abend auf dem Junggesellenabschied. Ich war Bowlen. Ich, ja, es tut mir echt sehr leid. Und davor war ich, hätte, du hast ja gesagt, da gibt es noch einen, vielleicht einen anderen Termin. Da war ich in Berlin äh, bei, bei Facebook. Ich, ich konnte nicht. Ich wäre so gern da hingekommen. Aber ich habe es bisher auch noch nicht geschafft. Das ist ja noch viel schlimmer.
0: Ja, aber die Sache ist, du, es sind noch genug Würste da. Morgen wird die auch wieder frisch geliefert. Also wir haben seit Mittwoch letzter Woche auf. Heute ist Dienstagabend, also wir haben jetzt die erste Woche rum. Wir sind sehr, sehr gut gestartet. Natürlich gibt es immer so, so das ein oder andere Problemchen. Mhm. Ja, es ist auch eine verdammt lange Woche wieder gewesen. Äh, die Woche davor war noch länger. <lacht> ähm, aber wir organisieren uns mal besser, dass, äh, dass es auch Mitarbeiter gibt, die die ganze Arbeit machen und nicht wir. Das klappt immer besser, auch so von den wir ja, von der
1: Einarbeitung ja. ne, und so.
0: Ja, Einarbeitung, aber auch so dann mit den Lieferanten. Wir haben super viele Lieferanten für diesen kleinen Laden. Wenn du eben halt so das best auf der Region anbieten willst, dann ähm, kannst du das halt nicht alles in der Metro kaufen.
1: <lacht> <Yeah>.
0: <lacht> ne? Nicht alles, ähm, nein, aber ähm, ja, das ist halt, ähm, wir haben eine sensationelle Kalbsbratwurst, die aus oh. Essen kommt, von der Metzgerei Kronau. Die Leute feiern die so hart, dass die einfach jetzt fast zwei Tage ausverkauft war. Und morgen kommt der Sohn von der Metzgerei persönlich vorbei und bringt das Zeug, Geil. weil er so fasziniert ist, wie wir irgendwie die Menge an Kalzbratwurst in einer Woche platt machen konnten. Krass. Und der merkt so, da geht was. Auf der anderen <lacht> Seite zum Beispiel Pastrami-Sandwich die ist auch seit ein, also ich glaube heute ist sie gekommen, seit einem Tag ausverkauft. Und Ich will gar nicht sagen, wie viel Menge wir hatten. <lacht> Aber äh, für so einen kleinen Laden äh, ist das schon... Macht ihr die selber, die Pastrami? Nee, die, da, ähm, die lassen wir beim Dirk Ludwig machen. Also hm. bei jemandem, der es auch richtig gut kann. Hm. Wir hatten gar nicht geplant, die ähm, ähm, zu machen. Aber ich habe einen Tipp bekommen von, von den Raul von Meet Me in Heaven. Ähm, der hat mir erzählt, was eine ziemlich geile Pastrami ist. So allgemein eigentlich für die fette Kuh. Dann hatten wir mal einfach eine Muster kommen lassen. Und dann, also, überhaupt nicht für Wurst gegessen. Dann dacht, haben wir die gegessen und dachten, boah, wir müssen das fest auf die Karte machen. Und das halt im neuen Laden.
1: Aber ja. die Pastrami ist fertig und ihr macht die nur...
0: Äh, wir, ihr, wir machen die warm komplett. Ja. Schneiden die dann halt frisch runter. Mit oh, der geil. Stellung. Und das Geile ist so, wir haben gesagt, boah, hoffentlich läuft das so gut, dass wir so zwei, so, 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 so zwei drei Stücke wegbekommen. Ne? Das ist Am echt, Tag. Ja, ne und das läuft ja. echt gut. Also, das geil. ist so... ja Pastrami ist natürlich halt nichts ähm, ähm, günstiges, würde ich mal sagen, ja. aber ähm, wenn man es isst, dann weiß man, warum es so viel kostet. Ne? Also, ich glaube, 10,90 ja, 10, kostet bei uns ein Sandwich mit 200 Gramm Rinderbrust drauf, ne? aber es ähm, kommt mega gut an. Es kommt auch Coleslaw und Pickles dazu, ne? also ganz nackt so nackt. Ist, kommt's da nicht bin daher. ich
1: mega drauf gespannt. Meine Bench ist da ja Mock und Melzer in Berlin, da habe ich mein Geist gegessen. Ich bin sehr gespannt, äh,
0: also ich muss sagen, ich hatte, hatte ja so ein echt nicht zartes Stück an dem ja. Tag noch erwischt. Aber ich habe auch schon gemerkt, wir hatten ein Stück dabei, was auch richtig scheiße war. Ne? Das ist halt ein Naturprodukt. Ne? Ja. Damals ja. habe ich auch Mockenmälzer dafür nicht verurteilt. Die heißen übrigens nur Mock, ne? also, Ja,
1: stimmt. Ja.
0: Und ähm, damals habe ich die auch nicht dafür verurteilt, weil immer sowas passieren kann. Und ähm, ich habe mein bestes in Katz Deli wirklich gegessen in New York. Ja, ja, bla bla bla. bla. Dass die Leute da so. so runterbeten, ist auch so. Es gibt dann immer so Leute, die sagen, ja, drei Straßen weiter runter, der kann es noch besser, aber kann ja sein, aber...
1: Ich folge denen auf Instagram, das ist einfach äh, nur bitter, wenn man sich das... Da will man einfach mal da gewesen sein.
0: Ich habe leider äh, letztens erst erfahren, dass sie auch das beste oder zweitbeste Hotdog äh, Amerikas machen. Das war mir auch gar nicht klar, sonst hätte ich das auch mal da probiert. Ja, aber... Ähm, ja, bei uns gibt es auch Hotdogs, also die klassischen so wurst Hotdogs, szenario hot Dogs, also das Klassische und das Chili-Dog sind mit im Sortiment. Es ist ja kein reiner hotdog laden Unser food stand und alles war immer re- rein mhm. Hotdog. Jetzt sind wir Wurst ein bisschen breiter gefächert. Es gibt von Wurstesser eine mega geile ähm, Bratwurst, die wir dann auch zu Currywurst machen. Wir kochen diese Currywurst so selber. Wir haben von dem eine Käsekreiner, die mega geil ist. Also es gibt Leute, die waren drei, vier Tage am Stück bei uns Käsekreiner Macht ihr die auch
1: richtig, wie wir das in dem Video gesehen haben?
0: Natürlich, die Wurst <lacht> wird gestopft und dann wird die Käsekruste gebildet. Ich habe meinen Köchen, weißt du, wie oft das Anschluss gab in den ersten Tagen? Dann siehst du auf einmal so eine Käsekreiner mit so Grillstreifen rausgehen. Ich so, wie kann die denn auf einer Platte gewesen sein? Ne, ähm, das sind ja. so Sachen, ne? das merkt dann der Gast nicht, aber wenn der Gast ja. ein geiler Käsekreiner ist, dann werden die begeistert, weil die Leute kennen es halt nicht. Und ja. Das haben jetzt ganz viele auch schon gesagt, dass ähm, die Käsekreiner, wie in Österreich ist, da fehlt dann halt nur der Krähen, also hier der ne? Ja. aber so, ey, wir sind auch jetzt nicht in Österreich. Ne? Also, ja. Da muss man die Kirche auch im Dorf lassen. Also, es gibt Senf ja. dazu. Ja, und An dem projekt Thema Senf arbeiten wir auch gerade sehr, ist Da könnte es noch spannend werden. Ja, aber das sind so die Kernprodukte. Ähm, Dazu gibt es natürlich gutes Bier, unser Bier. Wir arbeiten auch daran, gerade dass es noch bald gezappt werden kann, was auch nicht unerheblich ist. Mhm. Ja, also schon geil. Es kommt mega gut an, alles. Und äh, wir haben da echt gut zu tun. Und
1: wie macht, ihr die, wie macht ihr die Kalbsbratwurst? Ich erinnere mich ja noch daran, wie du äh, du hast irgendwann mal in den Chat äh, bei den Jungs gefragt, hier, Sukchuk äh, oder Kalbsbratwurst? Und äh, da war Tenor ja eindeutig Kalbsbratwurst. Ich bin ja. froh, dass die dann äh, auch gekommen ist.
0: Wie wir die machen? Einfach wie eine Bratwurst. Okay. Ah, ich jetzt ja.
1: gesagt, da gibt's irgendwie, das ist irgendwo drin oder ist einfach nur plain Bratwurst, aber das von Kalb.
0: Ist, die ist mega, mega fluffig.
1: Mhm. Ne?
0: Ähm, Wer hat das denn letztens geschrieben? Der, der Fleischbotschafter oder hier der, der Argent von Wissen schmeckt. Das ist so, als wenn man ähm, Kalbsü in der Espuma-Flasche in den Darm gesprüht hat. Oder oh, sowas. okay. <lacht>
1: ja,
0: weil es riecht halt wie eine Kalbschü, es hat so einen geilen Taste und ähm, ah. und hat, ist einfach mega fluffig. Also da wird jeder, glaube ich, weiß, wo von Night halt ähm, die ich bis Hammer. jetzt zumindest gegessen habe. Ein wirklich Hammerprodukt produkt Und der, die hat auch echt begrenztes MAD. Also, also so Rostbratwurst und Bockwurst ist halt zwar auch immer jede Woche frisch gemacht und ähm, da sind aber, aber auch wie in nee, der normalen Bockwurst und Bratwurst auch ein paar Konservierungsstoffe drin und sowas, aber kein ja. Geschmacksverstärker ne? Aber die ist halt, ähm, die hat acht Tage die Wurst und dann ist vorbei. Ne? Und du merkst ja. halt, jeden Tag verändert sich das. Also nicht zum Negativen, ja. Ne? ja. Also, wir haben sie auch nicht älter als sieben Tage jetzt erlebt, ne? Aber ähm, sie festigt sich ein bisschen, äh, verändert so das Aroma, sie arbeitet und der Metzger meinte, der das ist einfach die natürliche Fermentation, wenn da keine Stoffe drin sind, die das verhindern. Ja. Ne? Aber ähm, umso geiler ist das Produkt, umso geiler ist das, wenn wir, wenn es auch dann einfach mal aus ist, weil es, äh, ja weil es so gut verkauft wurde man darf muss das alles wenn ich sage es läuft mega und so natürlich in Relation zu, ähm, sehen es läuft natürlich nicht wie in der Fettkuh ne? also es ja ist halt, okay ah, ne? ja, gut. wir haben es startet jetzt als gesundes Geschäft und es wird angenommen alle Leute also wir haben sehr sehr viele Wiederholungstäter in den ersten Tagen was glaube ich ein sehr gutes Zeichen ist mhm. ne? so ähm, ja wir haben an den, wir arbeiten gerade echt hart an den Zeiten ähm, wie das Essen rausgeht, weil wir wollen halt nicht so Würste haben, die da eine halbe Stunde auf dem Grill rumliegen. Auf der anderen Seite ähm, wollen wir auch nicht, dass die bei zu hoher Hitze über den Grill jagen, die Würste. Wenn sie nicht
1: warm drin, habe ich alles schon gemacht.
0: Ja, alles so Themengebiete, wo man den Leuten das so ganz neu beibringen müsste. Das können die sonst noch so gute Burgerbrater sein, aber eine Wurst ist halt ein ganz anderes Thema und man ein ganz anderes Gefühl für
1: Ah, sehr schön.
0: Ja. Ich weiß jetzt auf jeden
1: Fall schon, was ich alles probieren muss, wenn ich komme, und ich glaube, ich muss einen zweiten Magen mitbringen.
0: Ja, also das kriegt man hin. Vielleicht helfe ich dir einfach ein bisschen. Ich esse dann die halbe Kraftfahrt, wo mit ja. Ja, Aber Sonntags habt ihr zu, ne? Nee. Sonntags ist auf? Ja, ich, bin Tage auf.
1: ich dachte, ihr habt Sonntags zu. Äh, ihr habt, glaube ich, ah, okay, letztes Wochenende Sonntag noch zu. Ja, ah, so
0: okay. Und da haben wir Sonntag nochmal zugehabt. Okay, ihr
1: habt diesen Sonntag auf? Boah, und, ich muss mit meiner Frau reden. Vielleicht machen wir einen Ausflug.
0: Ja, Und ähm, ab morgen wird es auch ähm, eine große Platte mit fast allem drauf. Ich glaube, die Kürbis ist nicht drauf. Ähm, und das Hotdog, das müssen wir sich separat bestellen. Ähm, aber wir machen ähm, eine Platte, die heißt Best-Case-Szenario. <lacht> da ist gut wie alles drin. Ja. Geil. Da ist auch ein paar Schweinebrauch drauf, ein paar Streifen, ein paar Strami und so. ja. Und ähm, ja, es gibt auch das wurstkäse szenario das ist dann so die Vespa-Platte bei uns.
1: Mhm.
0: Verschiedene Würste drauf sind. Das ist halt jetzt alles viel, also wir haben so vier, fünf richtig gute Metzger aus der Region. Das ist wirklich alles komplett um Köln rum. Also du kannst nicht sagen, das kommt aus einer Ecke oder so. Ne? Ja. Eifel, Ruhrpott, der Niederrhein das Bergische Land, alles dabei, aber von allen so unsere kulinarischen Highlights, die wir mit der Zeit so entdeckt haben. Ne? Und wir verraten auch, von wem das kommt, einfach um die Transparenz zu zeigen. Natürlich kann man jetzt sagen, es ist ganz schön blöd zu verraten, wo wir die geile kalbsbratwurst her haben. Ne?
1: Mhm.
0: Aber wenn, wenn der Metzger jetzt statt 200 Kilo, ich sage einfach mal 200 Kilo, ich weiß nicht, wie viel der macht, jetzt jede Woche eine Tonne davon macht, weil überall alle jetzt seine Kreisbrotwurst holen, dann haben wir ja auch wieder was Gutes für das mhm. gemacht. Wir wollen ja nicht, dass die Läden zumachen. ne? So ist es, ja. Wenn wir schon keinen aufmachen können. <lacht> <lacht> es ist wirklich so. Also ähm, ja, das Projekt hat jetzt zweieinhalb Jahre oder drei Jahre gedauert bis zum eigenen Laden und wir wollten eigentlich immer eine Metzgerei mit drin haben oder so. und ähm, ja, also Unmöglich. Scheitern verurteilt, ja.
1: Schade. Naja. Ja, also
0: kannst du mal eine halbe, wenn du eine Metzgerei aufmachst, kannst du auch mal, glaube ich, direkt eine halbe Million bringen oder so gefühlt. Ne? Außer du machst jetzt so ein kleines Ding auf wie, wie Lackmann und Bringel oder Kumpel und Keule, da glaube ich, kannst du schon ein bisschen weniger, ein bisschen weniger starten. Aber das ich glaube, da hast du halt Probleme, dich nach oben zu skalieren. Ne?
1: Ja. ja, ich meine, die, ähm, wir haben jetzt hier in der Stadt auch einen neuen Metzger, der hat aufgemacht. Wobei, äh, gut, das war einer, der hat zugemacht, da ist äh, einer gestorben. Dann war der ein Nachfolger drin. Ich weiß oder sie haben es weitergeführt. Und der hat auch zugemacht. Und jetzt ähm, ist wieder ein, ein Neuer da drin. Der äh, der war früher in einem Örtchen weiter. Äh, war das der Metzger, wo ich mit meiner Oma immer hingegangen bin. Und der hatte dann irgendwann die letzten Jahre nur noch geschlachtet. Hat überhaupt äh, für andere Metzger. Hat aber selber ah. keine Produktion mehr gehabt. Und der hat jetzt wieder einen Metzgerladen hier aufgemacht. Das ist auch super geiler Name, äh, Ochsen- und Schweineschlachterei, äh, okay. äh, Schmitz, glaube ich. Ja. Äh, schön äh, Schönes Logo. Da habe ich jetzt auch ein bisschen dry-aged äh, Roast Beef geholt. Das war sehr lecker. Aber die haben noch ein bisschen Kinderkrankheiten. Die müssen das also noch ein bisschen äh, aus, äh, äh, sich einarbeiten, aber sonst echt schön, äh, Gutes, gute Produkte da gehabt und äh, das war auch sehr lecker, das Roastbeef. Kann man nichts gegen sagen. Gerade
0: da ist das ja super, wenn man da noch jemandem eine zweite Chance gibt, ne?
1: Ja, ich meine, äh, das Ro- ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn du dann Dry-Age-Produkte hast, die danach wieder vakuumiert sind. Ähm,
0: ja, aber das ja, das ist immer so, <lacht> ja, das, ist so immer das, das ist der krasseste springende Punkt so da, bei der ganzen Sache, ne? Ja,
1: aber wie gesagt, ja. die, äh, das ist natürlich nicht das Produkt, was jetzt da super oft über den Tresen geht. Da muss man sich auch irgendwie dran ähm, tasten äh, aber auch sonst äh, Auslage gut. Äh, und ja, also ich finde cool, dass ein Metzger aufgemacht hat. Äh, das war auf jeden Fall äh, ein gutes Signal wieder. Hat ja. mich, fand ich sehr schön.
0: Belebt dann auch so ein bisschen mit dem Wettbewerb vielleicht werden die anderen von dem Angebot ja auch wieder stärker oder attraktiver dann dadurch für die Kunden, weil sie es jetzt auch gegen ihn behaupten müssen und nicht drauf ausruhen müssen mit ihren Sortimenten. Das ist ja Ja. auch immer so so ein Ding. ne? Das ist ja immer gut für alle, glaube ich, am Ende. Es ist nicht so, dass die anderen jetzt ein Drittel weniger verkaufen.
1: Das sehen leider nur die wenigsten so, dass äh, Konkurrenz das Geschäft belebt. Die meisten haben ja dann eher Angst. Das ist schon irgendwo schade.
0: Ja, das ist natürlich immer ein Problem, wenn jemand was billiger und besser macht.
1: <lacht> ja, gut. Ja.
0: Naja. Ja. Ähm, ja. Übrigens, ähm, du hast ja gesagt, ja, du hast gefreut, dass die Kalbsbratwurst wurde. Äh, ist nicht ganz richtig. Es wurde beides. Und zwar gibt es hier einen kleinen äh, Metzgerei hier in Köln. Der Ohrhahn von Kochtisch türkisch ja. ähm, hat mir die empfohlen und der wird uns jetzt Zuschub machen. Aber das Problem ist, der ist halt 70, der Metzger, und sein einziger Mitarbeiter ist seit zwei Wochen krank geschrieben wegen Krampfadern irgendwas. Da habe ich nicht, ich wollte nicht ins Detail gehen. Und direkt, der, der hat keine Kapazität, ähm, noch mehr zu machen. Der macht so viel, wie er für seinen Laden gerade braucht ja und wie viel Orhan sein Online-Shop da verkauft mhm. und äh, dann ist gut. Ne? Und er macht eine mega geile Zuschub, die ist auch ges- garantiert frei, worauf wir ja Wert legen. Und ja. das Fleisch kommt hier halt vom Schlachthof ähm, ähm, hier in Köln. Das ist halt auch ähm, alles von... Das ist halt keine Industrieware, ne? also von kleinen Betrieben. Ja, und der, der macht uns bald die Zuschuk und ähm, da muss der Mitarbeiter noch gesund werden. Aber cool. Äh,
1: Zuschuk ja, ja. finde ich auch so ein Produkt, was schwierig ist, eine gute Qualität zu kriegen, ja. weil... Ja. Du wirst halt äh, bei uns im äh, türkischen Supermarkt totgeschmissen mit Produkten. Das sind, ich weiß nicht, 20 verschiedene, aber irgendwie ja, nach einem Preis kannst du auch nicht gehen. Das ist
0: äh, ja. Da gibt es auch eine krasse Firma, die hat in Europa so das Monopol Eger Türk oder so heißen Eger mhm. Eger irgendwas. Ja, ähm, und er, er macht die halt immer noch da selber und dann trocknet der die auch. Kannst auch so eine getrocknete Variante haben. Mhm sehr also unscheiß ähm, vom Geschmack her beste Pastrami, was ich je gegessen habe. Zucuk. Zucuk, ja. Äh, äh, Pastrami habe ich gesagt. ne. <lacht <lacht> Mega, wirklich auch preislich okay. ne Und ähm, ja, ich liebe das ja sowieso schon als Omelette. Und ähm, ja, ja. Geschm- könnte gespannt sein, was wir uns da ausdenken werden.
1: Da bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf, ja.
0: Ja, und ähm, ja, nicht nur wir werden was mit Zuschuck bald halt machen, sondern ähm, wir werden das mit einem anderen Unternehmen zusammen releasen. Ja, ähm, und ähm, das Witzige ist, der Fact, unser Marcel, der jetzt den Hut auf hat in der Wurst, also ich sag immer die Wurst, aber natürlich zu so wurst szenario damit, sein Opa, dem gehörte, er hat quasi ihm, den b ähm, Bizim heißt er, glaube ich, dem Zuschub-Metzger, Damals die Metzgerei weiterverkauft. Er hatte selber zwei Metzgereien und unter anderem die am Eigestein, äh, nicht am Eigestein, sondern an, wie heißt diese Straße? Ähm ja, nein, nee, vom Hauptbahnhof. Ich werde da nochmal nachgucken und das noch ähm Und ähm, also. Der Koch, der bei uns jetzt so die Würste äh, anrichtet und so, ist der Enkel von dem Metzger, der vorher die Metzgerei hatte. <lacht> und ja. Er hat uns die auch schon zum Kauf angeboten.
1: <lacht>
0: Aber nein, wir haben jetzt genug. Weidengasse, genau. Das ist in ah. der Weidengasse. Ja, Das ist diese Straße, wo wir eigentlich mal da kannst du eine Sondersendung nur machen über türkische Produkte. Das ist mega geil. Ach, ist ja, das diese
1: Straße, wo ja. die ganzen Geschäfte sind? Ah, oh, geil, ja. Die, die äh, liebe ich
0: auch. Das müssen wir mal machen. Also, es gibt zwei, drei so Straßen, die in die Richtung gehen. Ah, okay.
1: Ja, ja Backler war und wir waren da irgendwo ich so eine Kalbskopfsuppe essen, die war äh, eine Ziegenkopfsuppe glaube ich, Hammelkopf, keine Ahnung, das war der Hammer, das war der Hammer ja. Ah, sehr schön, ja, ich habe jetzt richtig Hunger gekriegt, ne, ich habe eigentlich gedacht ich, ja. dein Sushi hat mich ja überhaupt nicht äh, nass gemacht, aber jetzt diese Wurstnummer macht mich echt total
0: fertig Unter der Woche leider nur bis neun auf, das ändert sich ja bestimmt mit der Zeit jetzt wir können unser Personal noch nicht so ganz verheizen. Ja. Wir fangen da ganz milde an. Nein, ähm, und ähm, ja, am Wochenende haben wir ein bisschen länger auf, bis 10, 11 Uhr. Also wir machen immer so lange auf, dann wie es wollte. Ab wann
1: ab wann habt ihr Sonntag auf? Ab 12. Von 12 bis 9 auf jeden Fall.
0: Also sonntags glaube ich sogar bis 10.
1: Also, glaube, sehr gut. Ja. Ich äh, werde Überzeugungsarbeit leisten. Ich will meine Wurst.
0: Ja, das ist auch der Grund, warum ich nicht diese so, so super viel Zeit hatte, selber zu kochen zu Hause. Ich glaube, ich habe ja Mike und ich haben die ganze Woche letzte Woche davon geredet, was wir am Wochenende denn kochen können, weil wir, wir hatten echt keine Zeit, dem ganzen gerecht zu werden. Wir haben vier so dann auch Abendbrot gemacht und so, was echt cool ist. Aber wenn wir was Warmes essen wollten, wollten halt irgendwo was bestellt oder mitgebracht. Ja. Äh, am einen Abend waren wir so fertig, musste mal reinziehen. Wir haben, du weißt, wie weit niemand Grill von uns ist, ne? Ja die haben uns das nach Hause bestellt. <lacht> ne? ja. Und das, ist, ähm, das sagt eigentlich alles. Das Peinliche daran ist, dass ein, ein ähm, Döner-Teller mit Reis ähm, gefehlt hat und dann, dann kam auch noch der Chef von mit an und hat uns den nachgeliefert. Du oh. <lacht> <lacht> stellst schon extra sowas bei Lieferando und dann, dann jetzt weiß er, wo ich wohne. Ist alles vorbei. Oh oh. Ja.
1: Oh oh. <lacht> ja. Sehr schön. Ach, das war doch wieder eine sehr leckere Folge, Martin. Ich ja. Würd, ich würde sagen, wir schließen ab mit dem Chefkoch-Bingo.
0: Ja, das müssen wir noch machen, ne?
1: Wäre jetzt schon wirklich, wenn wir ein Reisrezept kriegen.
0: aber. Ich würd's Oder ein sagen. Wurst. Eins. Nee, Reis wäre ungelustiger. Warte, was. Ach, nichts von beiden. Aber mhm. man könnte es auch mit Wurst machen. Soll ich dir erzählen? Ja. Erdbeervanille, Lassi. Erdbeer geputzt, zehn Erdbeeren vier Esslöffel Zucker, ein Päckchen Vanillezucker, Buh, ähm, ja vier Kugeln Vanille, äh, vier Kugeln ja, Vanilleeis, 150 ml Wasser, ein Esslöffel Zitronensaft und 200 Gramm Joghurt. Lass mich raten, nee, die Zubereitung steht die irgendwo allzuschnell in einem Mixer geben, in zwei Long also und mixen und in zwei Longdrinkgläser füllen und servieren. Ja Überraschung. Hm. Aber als Lassi, Erdbeer, Vanille, ist das dann noch ein Lassi, wenn man okay. da Eis reingibt? Ja, das ist, dann mal, Lassi ist doch Mango, Joghurt und Wasser oder so.
1: Ich dachte, ja, oder Mango, ja, genau. Also, ich habe jetzt auch gedacht, also diese Zuckernummer mit Vanillezucker und sowas, war da auch noch, oder?
0: Ja, ja da ist Vanillezucker drin. Aber das hat gar nichts für mich wie so ein Lassi zu tun.
1: Ja, nicht naja. so recht, ne?
0: Der Beitrag hat trotzdem vier Sterne. Ähm, hallo, ich hatte einen Kommentar von Käsespätzle. Sehr schöner Name. Hallo, ich hatte zwei Becher Joghurt, 300 Gramm. Es war richtig lecker. Und die Görti schreibt, Hallo, ich hatte statt Wasser Milch genommen und Zucker nach Geschmack. Der Lassi war dermaßen lecker. Wow, so cremig und fruchtig, muss ich mir merken. Wenn sie es statt Wasser Milch genommen hat, hat sie einfach einen Vanille-Milchshake, ähm, Erdbeermilchshake <lacht> gemacht. Aber das, ja. Aber ja, okay, der Zitronensaft ist ja, und Joghurt ist jetzt ein seltsamer Milchshake, komm doch. Es ist ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Also,
1: was soll das? Nicht so recht, ja.
0: Einfach einfach das Ganze, weißt du, du nimmst Erdbeeren, du nimmst jede Menge Vanilleeis, ein bisschen Milch und gute Vanille und daraus machst du dann einen geilen Shake. Fertig. Ich also ich
1: finde auch also für ein Lassi Mango eigentlich immer cool. Also Mango, Joghurt und dann weiß ich gar nicht, ob da noch so viel Milch unbedingt.
0: Wasser, wenn. Oder Wasser. Wasser, ja, ja, oder Wasser. Sogar Zitronensaft finde ich okay, aber was, was ist was Vanilleeis da? Ja.
1: Erfrischt fricht mehr.
0: Was bestimmt geil ist, wenn du einfach ein Mango Sorbet nimmst, als Mango-Lassi-Basis. Aber ja. also die Deluxe-Variante.
1: Hast du dann auch schon wieder sehr viel Zucker drin, ne?
0: Ja, okay, aber du musst ja auch kein Zucker mehr zugeben. In diesem Rezept. <lacht> Macht, gehört ja eigentlich auch nicht dabei.
1: da rein, ne?
0: Ja, das ist, ja, das hat mich schon versaut, dieses Rezept. Danke, wie heißt es da? Lolofer. Oder der Lolofer. Man weiß es nicht. Okay. Ges- Rezept ist nicht gespeichert.
1: Ja. Ich habe äh, ein Gericht, äh, da kann man äh, wesens Reis zu essen, jedenfalls nach der äh, Beilagenempfehlung. Es ist ein Hähnchen
0: mit Papaya. Ja, da würde reichst gut passen, ja.
1: Ich dachte gerade, das sind Möhren hier drin, aber es ist wirklich Papaya. Ähm, also ein Hähnchen, Brathähnchen, Salz, Pfeffer, Papaya, Ananas in Stücken aus der Dose. Okay. Orangensaft, Klemettensaft, Zuckerbraun, Braun, Sojasauce, Speisestärke, Butter und Öl. Hähnchen kalt abspülen, gründlich abtropfen, in Stücke schneiden, salzen und pfeffern, Papaya schälen, entkernen, Würfel schneiden, Ananasstücke abtropfen lassen. Ah, ah, ah. Also ja, okay, alles im Bräter zusammen erhitzen. 20 Minuten fertig, okay. Dazu Reis. Tja. Der, der Name hier. des Schreiber, äh, des Verfassers ist Bezwinger. Oh. <lacht> Und der erste Kommentar, hallo Bezwinger, das Rezept, am Wochenende, habe das Rezept am Wochenende mit Gästen genossen, kam super gut an. Okay, hilfreicher Kommentar, also. Also ich habe nur zwei Esslöffel Orangensaft genommen, da ich den Orangengeschmack im Essen nicht mag und dafür ein kleines Glas Wasser hinzugefügt mit einem halben Suppenwürfel und viel Curry und etwas Kurkuma gewürzt und am Ende einen Teelöffel Creme Frech hinzugegeben und so wurde es wirklich super lecker. Außerdem habe ich Pute verwendet. Das ist San Francisca hat das geschrieben. Da könnte sie fast ein eigenes Rezept draus machen, oder? Ja,
0: ich finde eh, aber ganz ehrlich, wenn du Orange weglässt und dann Curry draufschmeißt, ich finde immer, klar, Orange kann man rausschmecken aus dem Gericht, kann das auch versauen, aber wenn du Curry draufballerst, dann kommt das doppelt so gut, wenn da schon als Basis Orange mit drin ist. Ja, die Frage ist,
1: es ist ja überhaupt kein Curry von vornherein drin gewesen, also das ist jetzt in dem Gericht. Ja. Und ich meine, wenn du Ananas drin hast, und Limo, also du hast ja eher so eine Säurekomponente da drin, die hättest du ja eigentlich auch eher noch rausgemerkt, schmeckt wie nur Orange, oder?
0: Ja, also wenn du Ananas drin hast, ist es eher zu spät, oder? Also so in der Richtung. Ja, und auch
1: noch aus der Dose. Also ich muss sagen, dass ich frische Ananas auch in Gerichten schon echt gut finde. Ich ja. esse ess die echt gerne, aber aus der Dose ist echt, das ist ja eigentlich ein ein Teebeutel Zucker, den du da
0: irgendwie noch... Ich wollte sagen, das ist eigentlich ein Süßungsmittel auch, oder? Ananas aus der Dose. Ja. <lacht> ja. ja ist wie, wie der Reissirup, nur ähm, was von der Ananas. Nee, das ist ja so, einfach nur ein Zucker einge- so eingekocht. ja. Ich bin überlegen, ob ja, Ananas so aus der Dose finde ich auch irgendwie nicht mehr geil. Fandst du das mal geil? Fand, ich, fand ich das noch gut. Ich glaub, Was ich immer hat, noch aus der Dose finde, ist so halb Pfirsich in Kombination mit Sahne, aber es ist so echt fies, ja. Das ist irgendwie, das kann man noch vielleicht alle zwei Jahre nochmal essen.
1: <lacht> also bei meiner Oma gab es immer, die hatten einen sehr genialen ähm, Quark gemacht als Nachtisch und da kamen immer Dosenmandarinen rein. Und als Kinder haben wir halt immer die Dosenmandarinen, den Saft getrunken. Der wurde dann immer <lacht> aufgeteilt in, ja. äh, in zwei Gläser habe ich mit meinem Bruder den immer zusammen getrunken und das Schöne war, das war ein Sahnequark ähm, ein Sahnequark mit Mandarinen und gehackter Schokolade ich weiß nicht, ob da noch was drin war, es war einfach eine Tafel Schokolade gehackt und darunter dann diese Mandarinen und Sahnequark die habe ich gefeiert echt, das war das muss ich, ich, glaub, das, das muss ich dringend nochmal machen
0: ja, bringst du direkt deinem Kind auch mit bei, so als Tradition. Teilt ihr euch aber dann das Glas.
1: Ja, den Mandarinsaft musst du ja. vielleicht nicht trinken, aber mit äh, Schokolade. Ach, ja, das, das war ja, Also mit
0: Schokolade habe ich es noch nie so gegessen, aber eigentlich, wenn du irgendwie eine Frucht in Sahnequark haust, dann ist es ja immer lecker, oder? Ja. 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 Und das kann man auf jeden Fall so festhalten.
1: Ich gucke mal gerade, das hat echt meine Oma... Äh, Mandarinen, Quark, Schlagsamer, Zucker und Vanillezucker, ja. Ah, da fehlt die Schokolade. Hey. Ich habe das, glaube ich, mal in, in der Grundschule, hatten wir irgendwie mal einen Kochtag äh, oder so. Wir mussten da irgendwie, waren wir mit den anderen Schülern in der, in der Küche, die es da gab und jeder hat so was gekocht. Und ich habe das Gericht, äh, das Rezept von meiner Oma halt mitgebracht und irgendwie habe ich das irgendwie derbe verkackt. Ich glaube, ich habe die Sahne so reingekippt, ohne sie zu schlagen oder sowas. Ähm, das war dann irgendwie ein Shake. Das war, dann irgendwie, das, ich echt, das war das erste Mal, dass ich das dann alleine gemacht habe und habe es irgendwie total verkackt.
0: Also lustig, ne? also, also sowas feiert man ja trotzdem irgendwie noch. Ne? Ja, man konnte es auch sehr gut Nicht trinken, so. ja.
1: Das stimmt, aber äh, das ist echt so ein Klassiker von meiner Oma. Lecker. Lecker.
0: So, sind wir durch für heute, Manni? Ja, ich, ich bin auf jeden Fall durch. Das glaube ich dir so, sogar. Wenn ich die Zeiten so sehe, Es ist ja jetzt schon viertel nach elf.
1: Tja, also wir waren schon später, wir waren schon viertel nach zwölf mal fertig, ne?
0: Ja, das stimmt, wir, das ist aber auch vor allen Dingen, weil wenn man aus wegen Connection-Problemen nicht aus dem Arsch kommt, ne?
1: Ja, das stimmt, wir haben heute tok, tok, Tock kein Problem gehabt mit äh, Technik. Ja, sehr schön. Ja. Dann äh, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Äh, es war wieder sehr schön, mit Martin zu sprechen und ja. äh, euch daran teilhaben zu lassen. Ihr könnt gerne äh, auf küchen-funk.de einen Audiokommentar hinterlassen, einen normalen Kommentar. Ihr könnt uns schreiben, wie ihr das jetzt mal gefunden habt äh, mit dem Reishunger äh, Support, den wir jetzt äh, einmalig hier, äh, der uns widerfährt und äh, ich euch versprechen kann, dass es, wenn ihr es Werbung nennen wollt, äh, nicht mehr so oft äh, nicht so oft passieren wird das war jetzt einfach mal eine schöne Ausnahme und äh, ja mal gucken was dabei rumkommt unterstützt uns gerne kauft dort mal ein sagt uns wie ihr es gefunden habt äh, vielleicht sagt ihr ja auch beim nächsten Mal bitte nicht mehr Christian ne und dann äh, höre ich da auch gerne drauf und ja Martin dann hast du die glorreichen letzten Worte
0: ja kommentiert uns bewertet uns auf iTunes und ähm, macht's gut und lecker